0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Au programme cette semaine, NES Remix 2, Etrian Odyssey, Untold the Millennium Girl Remix Reboot euh, <rire> voilà, Touquet 13, euh, Mario Golf World Tour, Monsieur Fall, la Minute Culturelle, et on finira sur Sayonara Umiara, Kawase. Oh bien oh. <rire> Bravo, ouais, pas mal, et pas mal, mal Premier, premier coup, peu, mais premier mais coup bien. Euh, où euh, deux de nos chroniqueurs vont se battre euh, et le oh. dernier euh, je vais mettre un couteau au milieu de la table et puis euh, le dernier survivant aura raison On va voilà, deviser
1: gentiment comme toujours autour de, de cette table <rire>
0: C'est ça Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Pierre-Alexandre Rouillon plus connu sous le nom de Pipo Mantis de Canard PC Bonjour Pipo
2: Bonjour Erwan
0: Erwan Higuenen des Rock et du formidable Magazine Games qui vient de sortir son quatrième, troisième <rire> Troisième avec que, Destiny que et en couverture euh, du magazine ouais, Games. Je, donc. Je, je
3: le montre au micro, comme on n'a pas de caméra, donc voilà, voilà le micro. Voilà, C'est euh, un numéro qui est assez warrior parce qu'on a du Destiny, du Wargaming, du Wolfenstein, tout ça, parce que les gens trouvaient qu'on était un peu trop intello, tout ça. Donc euh, cette fois-ci, on a montré qu'on. Il y avait était trop de là, poésie avant, musulé. beaucoup trop de voilà. poésie. Mais il y, y, euh... y a encore des indés, il y a du Thomas wazelone Beat Summit avec les indés japonais. Euh... Euh, rencontrer avec Christophe C'est un point sur le motion gaming, euh, sur le, wow. le récit, le storytelling dans les, dans les jeux vidéo. Donc voilà, il Donc, y a plein plein de choses à lire. Il euh, y a quelques petits coquilles on s'excuse par avance, mais il euh, y en aura moins la prochaine fois. Alors est-ce que quelqu'un ici le veut Je le donne à euh, celui qui le veut. Oui, un ah candidat à gauche. Très voilà. bien. Et euh, Assume, les, les,
2: les coquilles, il dit que c'est un jeu. C'est le, oh, oui. le jeu de l'été Trouvez, le jeu les, de coquilles, ouais. trouvez <rire> les
3: coquilles dans le magazine <rire> Games.
0: Euh, bonjour Erwan, hein, j'ai pas dit. Bah, bonjour, bonjour, ouais. il, faut, il faut dire bonjour. Et Patrick Elio du magazine JDLI, bonjour Patrick. Bonjour Erwan euh, On commence avec toi Pipo avec des news du meilleur jeu musical de tous les temps, c'est ça À
2: peu de choses près oui, ah ouais. puisque euh, Amplitude, la suite de Frequency, donc, qui était des jeux musicaux PS2, euh, fait par Harmonix, donc les papas de Guitar Hero, euh, trouve enfin peut-être une suite sur Kickstarter, puisque voilà, c'est un jeu qui a été plébiscité par les fans à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années, tout le monde attend une suite. Il y avait une semi-suite qui s'appelait Band Unplugged sur euh, PSP où les mecs avaient utilisé la licence Rock Band pour essayer de caler leur gameplay. Et donc voilà, ça y est, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils euh, allaient tenter de kickstarter une suite pour euh, PS3, PS4, euh, HD, etc. Ah,
0: Rappelle-nous comment ça se jouait en plus. Alors,
2: c'était très étrange. C'était un jeu musical à trois boutons seulement. Et en fait, tu avais des pistes. Et chaque piste, c'était une piste musicale. C'est-à-dire que tu jouais euh, la batterie, la basse, la guitare, les, les chants, etc. Une fois que tu faisais une piste parfaite, elle tournait pendant plusieurs mesures, te permettant d'aller chercher une autre piste, etc. Et si tu jouais assez bien, tu avais le morceau complet. Mais si tu te sur les batteries, maintenant, d'un coup, tu n'avais plus de batterie dans ton morceau, etc. Et ça fonctionnait extrêmement bien. Ça pouvait devenir très dur, tout comme c'était simplissime. Enfin, J'adorais ce jeu et je suis ravi qu'ils qu arrivent à caler une suite. Et c'est peut-être le deuxième jeu de ma vie que j'ai baqué
0: D'accord, et c'est bien parti Est-ce est que c'est bien parti pour... Euh... On ne
2: sait pas trop vu que ça fait vraiment peu de temps, et euh, j'imagine que comme tous les jeux, bien évidemment, un mystérieux donateur, sûrement membre de l'équipe, euh, ira compléter les deux derniers jours, euh, ce qui manque.
0: C'est vrai que c'est souvent. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, ou alors ça va exploser le... Ça va exploser la limite. Ça jamais parce que espérons, espérons. Non, mais du côté d'Harmonix, quand même, il y, y a une fan base qui est pas négligeable. Enfin...
2: Depuis que Rock Band sort plus trop, je sais plus, justement. C'est ah. ça qui m'inquiète un peu.
0: Ah, on, on verra, on va suivre ça. On croise les doigts, en tout cas. Erwan, euh, des nouvelles de
3: chaque fou Oui, du, du légendaire chaque fou Donc pour, <rire> pour ceux qui n'étaient pas là il y a, il y a une vingtaine d'années, c'était chaque fou c'était un, un jeu de combat euh, sorti sur euh, Super NES, euh, Drive, sur Amiga aussi, qui avait la particularité d'avoir par comme l'un de ses personnages principaux, le basketteur Shaquille O'Neal. Yes. Et, et, et d'être français vrai. surtout. Et d'être ouais. français parce que c'était un jeu de Paul Cuisset qui, mmh. a, qui a fait aussi flashback. Donc pas forcément le jeu dont il est le plus fier, je pense, parce que euh, dans... Chaque-fou a souvent été assez bien classé dans les listes des pires jeux, jeux de combat, voire jeux tout court de l'histoire. Ah. Et, et pourtant, des gens ont on visiblement des bons souvenirs de ce jeu-là, puisqu'il va y avoir un nouveau Chaque-fou. C'est passé par le site de financement Indiegogo, qui demandait 450 000 dollars. Ils en ont eu 473 884 de 1340 personnes, dont une personne qui a versé les 35 000 dollars pour le plus gros prix et qui était que chaque, euh, que chaque euh, va venir faire le DJ chez, dans, lors d'une fête chez lui sauf
2: que la rumeur voudrait que ce soit Shaquille O'Neal lui-même qui a mis l'argent en fait pour ah, <rire> ben, faire, faire le... DJ pour lui, lui pour expliquer <rire> effectivement je que, que, la,
3: que, la, que la barre des 450 000 dollars était été passée et donc bah, voilà ça va se faire ça va être, le jeu va sortir sur Xbox 360 Xbox One PS3, PS4, Wii U et PC, sachant qu'il y avait aussi des objectifs pour iOS, Android, 3DS, Vita qui n'ont pas été atteints, mais on sait que dans ces cas-là, ça peut sortir quand même, donc les gens qui ont ces machines-là, il ne faut peut-être pas désespérer, peut-être
0: avec chaque foudreux, avec chaque pilote qui est impliqué là-dedans,
3: et c'est un nouveau studio américain qui s'appelle Big Deez qui va faire ça, donc apparemment c'est des vétérans, enfin, c'est toujours de... toute façon, tous les nouveaux studios qui se créent, on nous dit que ces gens ont travaillé sur Call of Duty, Alors parfois ils étaient juste test, tu euh, sais. Il ouais. n'y <rire> a pas de vidéo, je crois, pour l'instant. On n'a pas encore de
1: gameplay. De, non. De, de, non, non, non. Enfin, voilà, il y a des images, peut-être, mais... Mais ça va être magnifique, ça, on en, on en est Il y a une
2: superbe photo ouais. de, de Shaquille en, en tenue vert pomme de Motion Capture. Mais j'aimerais juste en profiter pour passer <rire> une petite annonce. Voilà, Je collectionne les chaque fou Mega Drive. J'en ai ah bah, actuellement huit euh... boîtes notices euh, nickel. J'en ai Et si, un, mais si je le garde avez, moi perso. Euh, mais j'imagine si vous en avez qui ne servent à rien, voilà euh, prévenez Erwan qui transmettra. Mais je bon, cherche stop des mais mes gadrails.
1: Alors pourquoi Parce que ne se lance pas dans une collection comme ça. Euh, pourquoi
2: Un jour un ami m'en a offert un un autre a offert au un et je sais pas et soudain la spirale infernale et euh, je suis maintenant plus de 8 et je crois que la version Mega
1: Drive était supérieure à la version Super NES ouais, elle, mon était mon elle était beaucoup plus fluide ouais, euh, peut-être moins belle mais plus bah, les perçus étaient plus petits euh, mais elle était beaucoup exactement, plus exactement dans mon souvenir
3: euh, bah, je par moi j'aime
0: bien ce je, jeu j'ose même pas vous interrompre c'est
3: vrai qu'il y a des fans il y a quelques mois Wani a vu un article dans Pix and Love justement et ils étaient curieusement très très favorables au jeu mais il était en rotoscoping
1: quand même c'était un jeu de base euh, en, en mouvement euh, capté sur des acteurs à l'époque c'était... Mais vraiment, euh, vraiment les
2: animes étaient super fluides et défoncé ce, ce, ce jeu a été euh, à tort vilipendé pendant mmh. des années
0: D'accord. Et on sautait beaucoup, avait En fait tu fais un... Tu fais un peu comme le mec qui collectionne les VHS de Speed. Mais justement la blague c'est
2: qu'au moment où ce truc-là est tombé, tout le monde m'envoyait lien en me disant que si c'était pas un cousin ou un truc comme ça.
1: Donc bientôt une photo chez toi que toutes tes cartouches, mes Mais j'en ai une où il y a 8 chez Kilonil qui te regardent super méchamment. t'as différentes nationalités de la cartouche. Que des cartouches européennes pour l'instant.
0: Ah. Ah, il bah y a, y a, non, y a du challenge. Donc, euh, si vous envoyez, avez, envoyez, euh, moi je prends. Hein. Si vous avez chez vous un, un chaque fou Mega Drive qui traîne euh, Pipo et Proneur... En euh, boîte
2: uniquement, bien sûr. Avec notice.
0: avec notice. Bien oui. bien. Il n'y a pas Patrick, un poster,
1: un truc comme ça, dedans, non Non, pas... malheureusement. Non. Ah,
0: d'accord.
1: Un poster de <rire> grandeur réelle, ce serait pas mal. Un poster de 2m15. Ça pourrait pas mal. Des nouvelles de euh, Nintendo. Oui oui, 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 Nintendo qui a publié ses, oui. ses résultats pour l'année passée, enfin son année fiscale 2013-2014. Donc, c'est du ouais. mars 2013-mars 2014. Alors, malheureusement, c'est la troisième année, euh, comment dire, de perte troisième année consécutive et alors le, ce qui est flagrant c'est que c'est notamment dû à la Wii U, c'est la Wii U qui a du mal à décoller alors j'avais noté les chiffres donc perte nette de 23 milliards de yens 164 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 571,7 euh, milliards de yens pour à peu près 4 milliards d'euros sur, sur cette année. Et vraiment le message, donc ça représente à peu près 10% de moins que ce qui avait été fait l'année d'avant, donc ouais. troisième année de, de, de baisse. Et donc c'est vraiment la console de, de salon qui a du mal, parce qu'autant la 3DS fonctionne bien, elle a des ventes, ouais. euh, je n'ai plus le parc, mais ça, ça marche plutôt bien. En revanche, la console de salon, on, Nintendo fait un point donc, sur le, le parc installé, euh, où on atteindrait les 6 millions de machines, 6 millions virgule 17. Ah, en un an et demi alors que ouais, voilà c'est ouais. quasiment les chiffres que font les, les deux bécanes euh, concurrentes qui viennent de sortir et sachant que 2 700 000 euh, bécanes Wii U donc, ont été vendues sur cette année fiscale en particulier donc sur la deuxième année fiscale où elle était, elle était présente euh, donc voilà c'est vraiment la, la machine de salon qui, qui, qui peine même s'il y a quelques jeux qui, qui, qui marchent bien on a un tiercé des, des plus grosses ventes dessus on a le New Super Mario Bros. U qui était au lancement qui était qui est un peu un, un indispensable qui fait plus de 4 millions 4 millions... Euh, 4 millions d'unités, Nintendo, no Nintendo Land 3 millions, euh, voilà Super Mario 3D World euh, 2 millions 17 qui est plutôt pas mal parce que lui il est sorti il n'y a pas longtemps donc on sent qu'il y, y a un attachement de toute façon aux jeux, aux jeux maison sur, sur, sur la machine et euh, voilà il y a aussi des très beaux chiffres sur la 3DS comme on le disait donc Pokémon XY qui a fait, XY qui a fait un carton avec 12 millions de de cartouches vendues sur l'année, et un Mario Kart 7 aussi, à 9 millions euh, 62. Alors, ce que dit euh, Nintendo, évidemment, c'est que l'année, effectivement, <rire> il y a des pertes. En revanche, pour eux, ils restent optimistes sur l'année prochaine c est... C est... C est... Alors justement, en mettant en avant euh, plusieurs choses qui me paraissent essentielles, notamment dans les trois directives qu'ils donnent pour euh, rebooster notamment la, la Wii U qui est leur, Alors, leur point fait. j'ai rien lu, on va
0: dire la sortie de Mario Kart Wii U.
1: Ah bah. Alors ça, c'est niveau software. Il y, a ouais. du, il y a le Wii U, il y a le, le Smash Bros qui est aussi euh, très attendu, ouais. notamment aux états unis On sait que c'est un poids lourd qui peut vraiment faire pencher faire la balance. très, très mal Smash Et Bros, plus ouais. foncièrement, je trouve qu'il est temps que le Nintendo le fasse. Ils annoncent que justement, pour redresser la barre, qu'ils veulent remettre euh, le Gamepad au centre des jeux sur la Wii U c'est vraiment l'élément différenciant de la console et c'est pas sûr.
0: assez utilisé c'est vraiment une force qu'a cette bécane ah et bah pour moi le, et seul, le seul jeu actuellement qui a une utilisation intelligente euh... non c'est Rayman, euh, Rayman Legends la, la, ben, la, la version de sort. Rayman les Legends ils ont aussi un zombie ont qui autour de ça qui, même
2: si je n'aime pas du tout ce jeu effectivement avait au moins une intelligence dans l'utilisation qui de était bâtie euh, autour de ça et cette bécane
1: a vraiment besoin de ça je pense que elle n'est plus en concurrence avec les deux autres machines jamais été. il faut vraiment qu'elle accentue la singularité et le gamepad est central. Il faut vraiment, et quand on voit un Donkey Kong qui se joue avec l'écran éteint, on se dit que non, il faut vraiment aller vers ouais. autre chose, même si le jeu est excellent, c'est bah pas oui. la question, mais il faut que le gamepad soit plus pris en compte. En tout cas, Nintendo l'annonce que sur l'année qui Parce commence, que c'est pas du tout ce qu'ils avaient fait là
3: pour, pour la période de Noël où ils avaient plutôt mis à l'écart le gamepad donc, pour oui, mettre oui. en avant les jeux. Même 3D World
1: au
2: final se joue très très ouais. peu avec les, les features de la, ouais. du gamepad. Quoi. Alors, quand, quand enfin, moi je
1: l'utilise souvent même en off TV, je joue pas mal avec la console juste sur l'écran, c'est utile, mais il faut vraiment que ce soit implémenté sur les gameplay. Ils y, ils, il pensent aussi utiliser davantage les fonctions NFC. Donc ça, c'est le rapprochement des objets reconnaissance des objets qui passent à côté. On sait qu'il y a une cellule dans la console. Ça n'a pas été utilisé, je crois, en Europe. Je crois qu'au Japon, il y a eu des choses sur Pokémon. Il y mais... a eu cette
2: fameuse anecdote aussi comme quoi Nintendo aurait
1: refusé Skylanders. Ah, je... euh... oui, j'ai lu. Je ne sais pas si c'est... Euh... Bah, ils pas. auraient
2: refusé Skylanders, qui serait donc parti après chez... Euh, chez... Enfin, sur les autres consoles, moi, mais à la base, quoi. il aurait dû y avoir une exclu. Non, je crois ouais. que c'est Acti qui avait approché Nintendo en disant « On veut être exclu chez vous » puisqu'on voit sur la, la sur le gamepad en fait il y a un petit logo bien sûr ouais, euh, la techno NFC, est dans le quoi, dans la, le gamepad ouais. la techno IA, euh, elle était même présentée à l'époque par Ubisoft
1: et ils euh, sont peut-être un peu rattrapés pareil dessus, ça, ça ouvre des portes voilà au niveau des personnages maison de, de figurines à enfin il y a des tas de choses à faire et puis une dernière chose pour eux c'est le lancer les jeux DS sur la console virtuelle euh, console virtuelle là c'est vrai que ça ouvre aussi pas mal de choses ça, les jeux malin, DS ça. alors je sais pas comment ça va se présenter ce qu'on aura je crois pas qu'il n'y en a pas encore pour le moment non, on a non, des jeux là, GBA qui est... sont arrivés est-ce qu'il y aura les deux écrans puis en compte ça il peut y avoir des choses intéressante, donc ça, ça va être intéressant, ça doit arriver normalement, donc on imagine cette année, si on suit euh, ce que nous dit Nintendo, et en tout cas voilà, ils sont, euh, eux, ils ont un plan d'attaque pour l'année qui vient, et on attend de voir, et puis évidemment les jeux qu'on disait, Bayonetta 2, bien sûr,
0: Mario Kart, et euh, Bayonetta 2, et, mais oui, oui. Euh, lui, je, je sais pas s'il fera... Euh, non, mais il reste Il reste encore les, les, les poids lourds, euh, les, les, les vrais poids lourds de Nintendo, puis, si il y a Mario Kart, il y a Zelda, le Zelda qui sera, à mon avis, va, va pas 4. tarder à
1: être montré plus en détail que bah, Le 3, euh, les enfin autour de l'E3, parce qu'il y aura une une conférence a priori autour. Oui. Donc voilà, affaire à suivre chez Nintendo. Yep. Et puis, euh, voilà, un, petit, un petit mot Kickstarter, c'est un peu, voilà, où c'est le news point Amiga, Kickstarter de Patrick euh, Non, c'est un Kickstarter qui avait été financé, c'est Shadowgate qui arrive et qui, normalement, devrait sortir cet été. Alors, Shadowgate, c'était un, un jeu que les possesseurs de Mac première génération en 84, hein, ça ne nous rajeunit pas, enfin, le jeu est sorti en 85. C'est un de ses premiers jeux point and click d'aventure euh, graphique euh, qui avait été publié par ICOM, l'éditeur, qui avait fait donc une, une gamme qui s'appelait comme ça Mac Ventures, qui était vraiment des jeux d'aventure euh, euh, visuels et donc euh, qui va redonner un coup de jeune à, à Shadowgate. Alors, affaire à suivre, on a un affect autour de ce jeu, parce que c'est vraiment c'est un souvenir d'aventurier de, de, euh, digital ou d'aventurier euh, sur, sur ordinateur. Après, il y a eu des épisodes plus ou moins réussis. On avait eu un passage sur NES qui était plutôt, plutôt bien foutu. Hein. Moi, je l'avais pratiqué sur NES à l'époque, c'était bien fichu. Après, il y avait une version Nintendo 64 qui était un petit peu plus compliquée. Hein, <rire> ouais, euh, je je n'aurais plus, plus exactement du titre, mais c'était moins, beaucoup moins bon. En tout cas, voilà, affaire à suivre, ça doit arriver cet été. Puis bon, c'est quand même un de ces jeux qui est un peu initié,
0: mist, quelque part avec ce côté euh, vue subjective. Ok, euh... <rire> oh oh Dieu. Ouais. Tu veux dire qu'il est responsable de Mist C'est ah
1: mal. Il a... <rire> On sent un traumatisme. Oui. Hein, <rire> Mist, oui. Tu détestes
3: Mist Oui, c le mot est faible. Ah ouais. Mm. T'es
1: plus Seven Guest ou t'es plus Je plus Riven, suis tout euh... sauf euh... Mist ah ouais. en fait. C'est quoi
3: C'est l'univers un peu un peu vide, un peu. Oui, ça me fait un peu penser à la mort et puis euh, <rire> les énigmes, j'y arrive mais, pas. Enfin, mais du un coup, peu dur, du quoi. coup, The Witness. Ça t'intéresse ou... Ça m'intéresse et ça m'inquiète.
1: Bah oui, voilà. Ah, bah, J'imagine, ouais, du mmh. coup. Mais ouais. dans Shadowgate, attention, il y a beaucoup plus d'actions dans Myst, il se passe des choses, il y a des ennemis, on meurt régulièrement, enfin, il se passe des choses. Sauf donc. dans la version 64. <rire>
0: C'était voilà, des, 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 des tunnels, mais bon. Mais il faut la voir, il faut la voir. Le com des com' de la semaine dernière où nous parlions de Child of Light. Euh, J'avais vu le. J'ai d'ailleurs fait l'erreur dans. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Généralement, je parle de BD et de série. Là, j'ai parlé d'un film. J'aurais pas dû parce que j'ai parlé de Snowpiercer. Euh, j'ai dit que je, je trouvais ça plutôt pas mal et il s'est fait défoncer dans les commentaires. C'est pas grave. De toute façon, je suis pas critique ciné. Je veux pas le devenir. Donc, hein, c'est. Euh... Tu parles avec ton cœur,
1: Erwan. Et c'est voilà. ça qui compte.
0: Voilà, c'est ça. Dandy Warhol, qui dit 3 chroniqueurs pour Child of Light et pas un, mentionne l'existence des 7 DLC Dispo Day One. Faut-il en j'ai
1: pas vu, c'est un jeu Ubisoft qui a forcément... Je n'ai pas du tout vu les DLC, moi. je...
0: Moi, je ne l'ai pas, pas vu. fait attention. Moi, ah moi non plus. Hein, Faut-il en déduire que ces DLC sont parfaitement inutiles dans l'expérience oui. que propose Child of Light euh, euh, oui. euh, ou que cette pratique <rire> n'étonne plus personne en passe de devenir une tarte à la crème également acceptée au sein des productions un dé. J'ai envie de croire à la première... C'est Oui, bon non vrai mais bien sûr. <rire> alors, Dandy Warhol a mis des gros guillemets
1: ah, autour voilà. de bien. un dé. Autant pour moi, euh... C'est quoi les DLC
3: en question On sait ce que c'est Souvent, je ne les ai pas du tout vus. Hein. Moi non plus. Moi, j'ai joué avant leur sortie officielle. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore là, en fait. peut-être. Ah ouais, ouais peut-être peut peut que ouais, je sais pas. Parce que je...
0: Alors, euh... Alors, voilà. Et après, il ajoute les remarques sur la tiédeur du jeu et de son histoire, de son histoire et de son propos ne m'ont pas plus convaincu de passer à la caisse. Un jeu indé dont le créateur, indé entre guillemets encore, dont le créateur ne met pas ses tripes dedans est pour moi un non-sens complet et la confirmation attendue que les vrais auteurs, ceux qui ont des choses à dire via le jeu vidéo, se situent à la marge des éditeurs top tiers. Voilà, donc c'était un peu... Euh, moi pas
2: forcément d'accord, mais je vois ce qu'il veut dire et je vois pourquoi il s'énerve. Mais mais la bah dernière phrase, moi, je ne suis vraiment pas d'accord.
0: C'est moi qui avais parlé d'une certaine tièdeur, en tout cas, oui, de, dans, 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 dans Child of Light. Euh, et enfin, il finit, parce que j'avais oublié de le préciser dans le dernier Silence en joue. donc c'est un bon correctif. Pour ceux qui apprécient Kevin et Corentin, le podcast ZQSD, un joyeux bordel qui me fait marrer tout seul comme un con dans les transports en commun. Voilà, J'avais oublié de dire qu'en plus de JV, Corentin... Et Kevin anime le podcast ZQSD et euh, c'est un voisin de, post de podcast jeux vidéo. Il y a d'autres, les démons du midi, tout ça. Hein, euh, les, les podcasts jeux, jeux vidéo ils sont une grande famille. Bref, Crafton euh, Zunk qui dit Pour ce qui est des jeux, depuis que j'ai découvert Hearthstone, je ne touche plus à rien d'autre. C'est grave, il va falloir ouvrir un topic dédié si on est plusieurs dans ce cas et pourquoi pas un tournoi, des tournois si on joue. Alors le topic dédié est ouvert depuis, euh, où chacun. Euh, échange euh, échange ses pseudos et euh, je dois avouer que j'ai un tout petit peu le même problème je suis tombé dans Hearthstone la semaine dernière tournoi
2: obligatoire hein. tournoi obligatoire
0: et alors est-ce qu'il y a un mode où on peut faire un organiser les tournois si on les organise en off euh... ah, on se
2: démerde en off sur le forum ensuite c'est que le, Parce que franchement, le matchmaking si, de base si, si
0: Blizzard faisait un système où on pouvait organiser des tournois avec le mode arène parce que le problème d'un tournoi, si chacun euh, fait ses avec son deck et qu'il y a des cartes légendaires qui traînent plus ou moins dans les decks de certains... C'est pas
2: de ma faute si j'ai un Rose dans tous mes decks. Euh, euh, pas... ouais, Ça arrive ouais, à des gens euh, très bien. Vas-y,
0: hein. pète-la toi. <rire> euh, bref, Hearthstone, il faudra qu'on en reparle. Il est sorti sur iPad. C'est peut-être l'occasion de, de reparler de ce free-to-play de chez Blizzard qui est euh, pour le coup dans la catégorie des free-to-play euh, assez proche de l'excellence euh, dans, le, dans le genre. Ouais,
2: un free-to-play qui se fout pas lui la gueule du monde euh, où voilà. tu peux vraiment t'amuser sans débourser un seul centime et c'est assez rare pour être signalé quoi
0: exactement et enfin euh, Red qui dit pour rappel <coughs> the gretissime Broforce est jouable en alpha gratuitement sur www.broforcegame.com comme ça vous ne pourrez pas faire autrement que de l'acheter ensuite voilà donc c'est euh, on, voilà, on avait oui, parlé aussi de Broforce bon la semaine dernière allez commençons avec NES Remix 2 Thank <laughs> premier date d'il y a à peine quelques mois, euh, et là on s'est reparti avec exactement le même concept, c'est-à-dire on prend les jeux Nintendo NES, les jeux un peu mythiques, légendaires, cultes de la firme, et on met ça dans un shaker, on mélange et puis on en ressort tout un tas de petits jeux, de petits défis, de petits trucs qui mélangent agréablement ou pas, euh, tous les, toutes les références de, des épisodes Nintendo sur NES. Patrick, qu'est-ce que tu tu en as pensé
1: euh, bah, Évidemment, moi, ça me parle, évidemment, ce genre de... Alors moi, j'avais écumé le premier, j'avais bien aimé le, notamment le format. Bah, C'est un format que j'aime bien, le côté... Euh... De pouvoir, euh, parce qu'en fait, pour rappeler, donc, on a plusieurs titres qui sont, qui sont comme ça, euh, interprétés dans le jeu. Et on peut passer de l'un à l'autre, en fait, avec un niveau de difficulté qui progresse euh, régulièrement. Enfin, on a vraiment une courbe de, de progression au niveau de la difficulté. Et on peut passer, quand on bloque sur un, un des jeux, hop, on peut passer sur un autre et on, on a comme ça ces épreuves qui s'enchaînent. Donc, moi, c'est un format que j'aime bien. Ce sont des toutes petites parties. Il y a un côté WarioWare un petit peu très, très punchy, très rapide, euh, vraiment euh, assez éclair. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt réussi. Euh, évidemment, moi je trouve que c'est enfin euh, le côté euh, clin d'œil à ces jeux cultes. Ça, moi, ça me touche parce que il euh, des, des on joue sur ces, ces jeux qu'on connaît bien les Mario 2, Mario, euh, Mario 2, Mario 3, Docteur Luigi, Docteur. Non, oui, c'est Docteur Mario sur celui-ci. Pardon, Docteur Mario. Enfin oui. voilà, c'est des jeux qu'on connaît et, bien. Kirby,
0: euh, le Kirby aussi le qui apparaît euh, ici. Knockout, euh, Punch Out. Punch Out. -out. -out. Ouais.
3: Ouais. Il voilà, y, donc... y a Warriors Wood aussi que personnellement j'aime pas du tout. Ah voilà, je ferme la parenthèse. <rire> c est, c est un
1: et donc ce côté zapping comme ça est assez rigolo. Moi Je trouve que c'est bien fichu et on sent que c'est voilà, respectueux des jeux, etc. Avec une mise en scène qui est toujours pleine de clins d'œil. Alors je pense qu'il vaut mieux connaître les jeux d'origine avant de se lancer dedans. Euh, je trouve que c'est parce qu'ils sont voir parfois, euh, on a des, des, parce que des spoils sur les boss, sur la, je pense la façon même que ça a
2: aucun intérêt si tu connais pas les jeux d'origine. Il faut
1: vraiment, voilà, c'est mieux de les connaître. On en profite beaucoup plus comme ça. Euh, alors moi, moi je trouve que c'est plutôt moi ça m'a donné envie de relancer certains jeux voilà le, le, Mario, Bro... le Mario Bros 2 européen alors qui qu a un, un nom complètement différent au Japon de qui Panic. exactement euh, je l'ai relancé ça m'a donné envie d'y rejouer justement en refaisant les, les épreuves euh, qui sont assez corsées aussi pareil parce que c'est toujours très simple au début on se penche sur chaque jeu avec des épreuves vraiment qu'on finit en trois secondes mais plus on avance plus ça demande de l'agilité ça pourrait presque être des euh, comment dire des, des sortes d'apprentissage de, 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 pour, pour être plus agile dans le Jeu final finalement. Mmh. Je trouve que ça, il y, y a ce côté-là.
2: Il y a un côté initiation au speedrun presque, effectivement. Mais oui, bien sûr, parce qu'on
1: est obligé d'optimiser vraiment. En plus, on est quand même noté, hein, on a des étoiles selon mmh. nos, nos performances. Et vraiment, il y a un petit côté challenge. En plus, y a les, sur le, les échanges entre joueurs, on a toujours des petits côtés euh, de joueurs qui se chambrent euh, sur la rapidité, sur la façon de, de le faire, etc. Donc ça, ça marche bien. C'est un univers que, que j'aime bien. Je trouve que c'est une façon intéressante de se replonger dans ces jeux cultes. Euh, D'une façon différente, voilà, d'avoir un œil un, un peu différent, et euh, puis là il y a des, des petites choses en plus, moi j'ai bien aimé d'avoir le Luigi Bros, il y a un jeu ah complet oui, en plus, ça, on n'avait ça pas, pas ça sur le premier, mais là on a un jeu complet en plus, je pense qu'il y a eu peut-être des, des déceptions sur le fait qu'il n'y avait pas de jeu complet dans le premier, donc là on a ce Luigi Bros, Donc c'est tout simple, c'est le Super Mario Bros de la, de la NES, et qu'on joue à l'envers avec Luigi, donc avec un saut adapté, et qu'on euh, part de droite à gauche sur les niveaux. Alors, ça a l'air tout bête comme ça, mais quand on joue, c'est un nouveau jeu. Enfin, on a l'impression de le redécouvrir. Hein. Et il faut le temps de s'adapter. Mais, mais voilà, on, enfin, moi je trouve on, que On commence euh... avec
0: Bowser en fait. On tue Bowser au début Non non non,
3: non, non, non C'est juste non, le mouvement est... qui est inversé voilà, C'est on... un... comme les circuits son... miroirs Dans, les, euh, dans les jeux de course Exactement. Quoi. Ouais, ouais,
1: quoi. Okay. Voilà. Donc, euh... Donc voilà c'est vraiment sympa C'est vraiment le jeu Qu'on qu joue comme ça Sur les petites sessions Moi des mm -hmm. fois je lance comme ça Une partie Je sais que j'ai 10 minutes Hop je fais 2-3 niveaux J'essaie de battre mon dernier record Et c est, c est... ça marche bien C'est vraiment sympa
3: Erwan bah, Moi j'aime bien aussi mais Je suis plutôt moins sensible Au côté euh, course au score Sachant qu'il y a un championship mode là, Qui inclut aussi des jeux du premier Enfin si on oui, l'a acheté Donc ça va plus loin comme ça Et moi c'est plus le côté euh, remix et mashup en fait carrément qui m'intéresse, ouais. c'est-à-dire que dans, en fait, on, on a des épreuves basées sur l'un ou l'autre des jeux et puis il y a une, une colonne remix où là carrément tout se mélange. On ouais. peut avoir un personnage d'un jeu dans un autre. On a des, des fantômes de Mario qui arrivent dans Kirby's Adventure. Et c'est ça que je trouve ça vraiment, enfin je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est enfin, comme, si, euh, euh, ouais, comme, si, comme si Metroid avec Link. Ouais. C'est comme si Nintendo jouait lui-même le modeur de son propre jeu. Ou ça m'a fait penser à certaines certaines installations d'art contemporain. Enfin, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait hacké une cartouche de Mario du premier Mario de telle manière qu'il y avait que les nuages à l'écran. Donc, c'est un peu comme si Nintendo faisait ça lui-même, quoi. Et c'est assez, mmh. euh, assez, intéressant et c'est bien, bien complémentaire justement de, de la console virtuelle de tout ça. On, on les a quand même vus beaucoup, beaucoup rééditer les mêmes jeunesses. Et là, avoir comme ça un regard assez neuf sur tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment agréable. En fait. En fait. ouais. Il y plein d'humour, en fait.
1: y a l'humour est omniprésent dans les situations, dans mmh. les mmh.
0: Mmh. Et donc, euh, par rapport au premier, c'est euh, un peu la même chose, c'est des jeux différents, en
3: fait. Jeux euh, le... différents, peut-être... Un... Moi, j'ai trouvé plus inspiré dans les mélanges comme ça. Alors, c'est ouais. peut peut-être subjectif euh, comme impression, mais euh, j'ai l'impression que ça allait plus loin. Pas quoi. forcément, parce que moi, je sais que j'ai un
2: très mauvais souvenir du premier, que j'avais ouais. trouvé euh, trop cher pour ce que c'est. Je trouvais qu'effectivement, seuls les remix avaient un quelconque intérêt, mmh. et que le reste, ça allait vraiment pas très loin. Et surtout, vous allez me dire, parce que moi, j'ai pas pu jouer aux deux si ça a changé, quand on débloquait des trucs... C'était une animation de quelque chose comme 20 ou 30 secondes, où on les montrait un par un se faire débloquer, c'était long, c'était fastidieux. Non, ça, Et au bien, final, ça donnait l'impression... Dans le tableau qui s'ouvre... Ouais, ouais, ouais. Dans, ouais. dans le premier, c'était vraiment fastidieux, puisqu'au final, tu passais plus de temps dans les menus que dans les micro-games de 3 ah ouais. secondes en fait. Et moi ça m'avait complètement sorti du jeu puisque du coup bah, ouais, je... mon jeu là c'était de si regarder des menus. Tu peux
1: menus. enchaîner aussi fin, quand tu quand enchaînes les niveaux. Enfin ouais, l'interface c'est la même, il hein. n'y a, a pas de changement bah, au niveau voilà. du look de l'interface. Mais, mais
2: Oui mais peut-être euh... c'est juste une sorte de timer presque. Hein. Mais moi je sais que le côté « ah cool j'ai fini un jeu » ça veut dire que je vais devoir me mater 5 animations différentes longues de jeux que je, que je viens de débloquer et c'était horrible et très désagréable mmh. au final parce que bah, quand tu joues à un WarioWare, tu... Enfin, un WarioWare ou un jeu du genre c'est des micro jeux, ça va vite, c'est speed. Mm -hmm. L'idée, c'est pas de te faire regarder un menu pendant 20 secondes entre des sessions de micro jeux,
1: quoi. Non là, il y a des et ça m'avait vraiment sorti du, du premier. Là, y a des quoi. nouveautés, je crois que j'avais pas vu ça dans le premier, c'est des vidéos. Par exemple, le Kirby, la première épreuve, c'est oui. de regarder ouais. une vidéo explicative, peut-être pour expliquer que le gameplay de Kirby est oui. un peu
3: spécifique. C'est pas ça, la partie euh... du Nes Remix 2 dont je suis le plus fan. Alors ça, on regarde des vidéos de Kirby. Exactement, hein, <rire> c'est pas le euh, pas
1: euh, plus euh, passionnant. Mais j'ai pas noté, moi, ce problème de menu. Enfin, c'est pas un truc qui m'a.
2: Et d'ailleurs, très vite, vu qu'on va peut-être pas en parler, à noter que le Kirby qui vient de sortir sur 3DS est vraiment très très
0: bien ah ouais. voilà. eh ben on, en, on en parlera très bien d'accord on, on, on en parlera années, euh, Kirby, et donc ça c'est sur Wii euh, oui, le... U oui, téléchargement voilà où où là où je, pense, e je pense que
3: Nintendo a un peu fait le tour de ces grands classiques NES parce qu'après ils peuvent creuser mais ils ont fait le tour Mario en fait, alors est-ce est euh, est qu'on va avoir du Super, Super NES Remix est-ce est que des jeux un ouais. peu plus complexes comme ça se prêtent aussi bien à ça Moi, ça va être intéressant du F-Zero du Super Metroid il y a moyen mais ça coûte plus
0: cher
3: tu vas toujours trop loin pardon
1: j'essaie de ne pas en parler mais à
3: chaque fois. <rire> mais -à on on euh, attend oui. toujours une console virtuelle, euh, Virtual Boy surtout. Mais TV, oui, ça, mais c'est pas, pas facile. Pas. Oculus, sur, Rift. 3DS, euh... Oculus Rift. Oculus oh Rift.
1: mon dieu.
0: <rire>
3: <rire> non, mais bien
0: sûr. Attends, euh, Virtual Boy sera Oculus Rift. C'est bien, non Alors, Le mal de mer et le mal de crâne ah, en même bon, temps. Quoi. Exactement la même. Euh, on reste sur euh, le dématérialisé sur Nintendo, mais cette fois-ci sur 3DS avec Etrigan Odyssey Untold The Millennium Girl. Et. Euh, pourquoi oui
2: dématérialisé
0: pas... Ah, c'est pas dématérialisé. Ah bah non,
2: il existe en boîte. Hein.
0: D'accord. Ah, bah, il est sur les deux. Il est sur les, il est physique, les deux. Ouais. Ah, il est en démat aussi. Il est en démat aussi d'abord. Ah, oui, Je ne contredis pas, il est en démat. <rire> euh, donc, il est en boîte aussi. Donc, Adrian dit « C'est Untold the Millennium Girl voilà, ». À force de dire le titre... On, tu vois, on... Ça passe, ouais, on s'y ouais, fait. Ouais. On, on s'y fait. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette chose c'est pas le premier déjà.
2: Alors la saga Etrian Odyssey, voilà. c'est une saga de 5 jeux qui a commencé sur DS en 2004, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas certain. C'est une série de, de, de dungeon crawlers en fait, donc on descend de plus en plus profond dans, dans, dans une grande forêt euh, labyrinthique, avec ta petite équipe de 5 persos, Alors, tu vois, si tu te mets un petit mage, un guerrier, un guérisseur, etc. L'intérêt et la grande particularité des Etrian Odyssey, comme c'était sur DS et qu'il y avait un écran tactile, c'était que tu ne joues pas une guilde de guerriers, tu joues une guilde d'explorateurs, d'aventuriers. Et que donc, tu vas devoir cartographier chaque étage que tu vas fouler du pied. Puisque personne n'y est allé avant toi. Et donc, toi, avec ton petit stylet, au fur et à mesure que tu avances dans les couloirs, tu dessines les chemins, tu essaies de... de bah, mais
0: euh, euh, au bras levé, euh, comme ça ou euh... bah, Au
2: fur et à mesure que tu avances, oui. S'il y a des murs sur les côtés, tu mets des murs et puis tu C'est assisté.
0: Enfin, voilà, le, le trait se fait euh,
1: Alors, le trait ne se dessiner, fait pas. Euh... Tu, peux, tu peux le
2: choisir, mais le trait ne se fait pas. Le, le, le sol vert, en fait sous tes pieds se Automatif. fait mais les murs c'est à tracer, toi de ouais. les tracer voilà
1: mais c'est semi assisté enfin voilà. on peut faire des traits un peu, ah oui oui, oui ça actif, vient bien voilà. oui.
2: ah oui pardon oui oui si tu dessines un peu n'importe comment ça va faire un trait droit oui
0: d'accord voilà vois, dans, non, le métro, ça, dans le voilà,
2: métro dans le métro ça reste ça reste jouable et donc bah tu vas noter euh, là il y avait un trésor ça sera peut-être utile pour la pour la prochaine quête que j'aurai là ceci là cela et c'est un jeu vraiment hardcore puisque il y a le côté j'allais dire roguelike like mais c'est pas aléatoire mais il y a une permadess c'est-à-dire que tu meurs c'est écran enfin menu start et puis Démerute, ah bon quoi. Ouais, ça rigole pas. Donc, chaque pas que tu fais dans cette espèce de labyrinthe, tu le, tu le calcules quoi. Il faut y aller vraiment euh, petit fait gaffe, à petit. Ouais, euh, qu'on
1: trouve. On est ouais, on fait très attention. Ouais.
2: On est économe sur les objets. Euh, ah ouais. On choisit vraiment quel personnage on va mettre devant, quel personnage on va mettre derrière sur les lignes de front pour les combats. Après, les combats d'ailleurs c'est du RPG déjà assez classique avec euh, attaque, pouvoir défendre, mmh. euh, machin. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on tombe dedans. Il y a une ambiance, il mmh. y a un univers, il y a ce Yggdrasil qui est ce, donc ce grand labyrinthe végétal. Euh, Étouffant et en même temps verdoyant, donc tu te sens pas forcément menacé, et t'avances et tu t'enfonces au plus profond de cette forêt, et puis tu dessines la carte, et je sais pas, il y a quelque chose qui ouais. fonctionne. Ouais. Patrick, tu me dis qu'il a joué quoi oui, bah 3-4 heures hier. et conseils, et...
1: parce que je, tu, tu m'as dit que t'étais dessus. Alors... Voilà, j'ai joué ouais, 3-4 heures euh, cette nuit, on va dire. Et euh, moi, j'ai vraiment été surpris par la, la réalisation déjà. Enfin, je trouve que graphiquement, au niveau de la musique, c'est assez hallucinant. Je, sur 3DS, c'est rare qu'on C'est pas un inconnu à la musique. Voilà,
2: la musique, j'en profite pour le dire, c'est Yuzo Koshiro, donc qui est compositeur de Street of Rage, Shinobi et bien, bien, bien d'autres choses. ouais il
1: est sur un autre style. C'est <rire> clair. Mais il y, y a vraiment... Enfin, il y a une... Elle est, elle est, elle est, comment dire Physique, la musique. Elle a un côté euh, acoustique. Elle, ouais. elle, elle, est, elle est impressionnante. Hein, vraiment, ouais. sur 3DS, j'ai rarement entendu... Euh, même visuellement, je trouve que c'est vraiment beau, alors malgré, ouais. c'est un genre plutôt austère en général, le, le, le jeu comme ah, ça, oui, c'est plutôt austère hein, c'est pas très beau, là je trouve qu'au contraire on sent qu'il y a un souci du détail, les persos sont super bien dessinés, on a quand même des dessins animés d'introduction, enfin quand on lance un mode story, ah, voilà, il va expliquer, oui, un oui, peu oui. à la grande <rire> époque de la, de la PC Engine où, sur CD-ROM, on avait des dessins animés comme ça en lançant son, son, son RPG enfin, on sent qu'il y a une finition, et moi déjà ça m'a touché, ne serait-ce que même le, donc, le jeu avec la carte on a le stick analogique qui permet d'avoir une, une vision un petit peu comme ça, périphérique autour de soi Enfin, des détails tout bêtes mais qui font qu'on se retrouve plus facilement dans l'espace ce qui est quand même un point essentiel dans, ah bah dans un oui. jeu de ce genre et moi qui ne suis pas un spécialiste je, voilà, je m'y suis retrouvé très facilement et j'ai trouvé que c'était un jeu très agréable en termes de mise en scène de réalisation et de, de, voilà, de prise en main j'en suis à 4 heures, je vais continuer mais en tout cas très très bon euh,
2: a priori en, en prise en main et, et donc à noter qu'effectivement euh, il s'appelle pas Etrian Odyssey 5 parce que c'est pas vraiment le cinquième épisode, c'est un reboot du reboot remake, le, relecture du premier épisode qui était sur quoi sur DS sur alors. DS tout court, ouais. Et donc en fait, tu peux choisir le mode classique qui est donc le mode Etrian de base ou un mode story où on va t'imposer des des, des des personnages, des compagnons, une vraie storyline avec des oui, cinématiques, etc. Main, euh... Euh, un peu c'est bien pour commencer, Pour moi, tout voilà, comme fait, pour moi, je suis
1: pas spécialiste. C'est bien. Pour, on est pris Pour par un par la débutant, c'est euh...
2: super. Mais voilà, un mec qui a fait les 4 et qui adore les 4 il peut. Euh, on veut quoi Il peut y aller, euh, faire son équipe avec les classes euh, dont il a envie, etc., et puis partir au combat, quoi. Et en, les en menus, va, sont
1: peut... Les menus sont super euh, faciles. Enfin, ça m'a pas paru compliqué. Enfin, tout est simple. Mais tout très ça. Visuel, alors, très, le, le truc que
0: j'arrive pas à comprendre, c'est l'aspect roguelike de tout ça. C'est-à-dire le permades euh, la, la mort permanente. Dans. dans C'est-à-dire que jeu si, comme si, ça. si
2: jamais tu, mettons, tu sauvegardes, t'es à ton auberge. Parce qu'en gros, tu tu fais, tu alternes les passages au village et les descentes dans le dans le labyrinthe. Ouais. Si, mal si malheureusement tu meurs euh, au bout de deux heures d'exploration dans le labyrinthe.
1: Mais tu sauvegardes hein, quand même dans, pendant la, pas ton exploration.
2: Ah non, le seul endroit où tu peux sauvegarder c'est au village. Sinon, c'est une sauvegarde euh, juste si jamais tu dois éteindre ta console et ça va reprendre là, effacer au moment où tu vas. Euh, tu m'inquiètes parce
1: que moi j'ai fait une longue partie en fait euh, <rire> cette ah, nuit. Ah, et non, ouais. moi j'ai mis euh, sauvegarde, il euh, faut que je vérifie. Tu m'inquiètes là. Mais... Ah non, 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 c'est ah, faut... comme.
2: Euh, c'est une sauvegarde temporaire en fait.
1: D'accord. Mais en fait, okay, tu, ne <rire> tu ne peux pas sauvegarder.
2: tu ne peux pas sauvegarder dans, dans la forêt. Et si jamais tu meurs et que ça fait deux heures que tu te baladais, bah, tu as perdu deux heures de jeu. D'accord. Ah oui, mais tu reviens, faut... tu
0: reviens à l'auberge quand même. Bah, oui, tu
2: reviens bien. au start screen et tu lodes ta, ta partie d'avant où tu étais à l'auberge.
0: D'accord. Ah oui, non, mais est pas, on n'est pas dans le permades Non, non, complément. tu ne perds pas ton
2: équipe et compagnie. Mais ça fait déjà mal quand t'as bien gagné. Deux galéré, heures quoi. de
0: jeu, c'est jamais très agréable. Et l'objectif, entre guillemets, c'est moi, c'est ce qui manque un peu dans ce que tu disais. Alors, quand tu arrives en fait, c'est ce qui te que Ça, ça qu commence
2: en te disant bon il bah, y, euh, y a un loup euh, au quatrième étage euh, enfin, au quatrième sous-sol de, de, de cette forêt qui terrorise le village, va le tuer et quand tu vas commencer à aller vers ce loup tu vas découvrir d'autres bestioles, puis d'autres choses qui vont commencer un petit peu euh, le, 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 le mystère va s'épaissir comme on dit, et donc tu vas falloir aller, il va falloir aller plus loin encore dans, le, dans, dans la forêt pour essayer de comprendre ce qui se passe Ok C'est prenant c'est et puis il y a ce côté de, de, de le, le, la cartographie, j'en parle beaucoup parce que c'est extrêmement valorisant. Et, et c'est pas un truc feignant, c'est-à-dire que c'est pas que les développeurs, ils ont foutu des, des, des couloirs au hasard et puis on y, ils vont se démerder. Non, non. Il y a un vrai level design, et est juste que tu le découvres toi au final, au, au final en dessinant. Et... Euh il y a quelque chose de, 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 de super gratifiant à dessiner toi-même la carte du donjon que es en train d'explorer. on explore
1: toute la carte, on a aussi d'aller voir tout ce qui s'arrête. Ouais, c'est vrai. Si c'est vrai. Que sortie, ça ça euh... incite
2: vraiment à aller partout, quoi. Est-ce qu'on et... a un
1: bonus C'est ça Si on a toute la carte dessinée. Euh, si jamais dessinée, tu cartographies si on... tout on bien, tout, ouais, voilà,
2: t'as une sorte de fast travel qui te permet ça, euh, à partir du village. Alors ça, en plus, c'est une nouveauté. Donc les gens, enfin les, les anciens, pourront peut-être hurler à la casualisation du jeu. <rire> mais effectivement, maintenant, on peut avoir une sorte de fast travel entre les étages, alors qu'avant c'était que par bloc de cinq étages.
1: On sent que c'est un peu un épisode. Moi, je connais pas la série, mais c'est un épisode quand même qui va vers se rendre peut-être plus accessible oui. que les précédents tout, tout, visiblement. tout à fait dans le sens pour il y a même des options
2: en tout cas. ils ont ajouté des niveaux de difficulté ce qui n'était pas le cas avant mm -hmm. donc tu as le niveau de difficulté classique où quand tu meurs tu meurs et, euh, et donc tu retournes à l'écran titre ou alors tu peux avoir une chance après avoir raté un combat un respawn, et as, tu euh, voilà, viens, je... et as carrément le mode pique-nique où là tu peux mourir autant de fois que tu veux et continuer si tu n'as vraiment pas envie de trop galérer quoi. Ouais. donc oui clairement c'est un épisode qui est plutôt pour les débutants pour les prendre un peu par la main et tout mais un, un ancien, il peut aussi y aller euh, bienvelu s'il mmh. a envie. quoi. En tout cas, une
0: belle réal. Et ouais. Trian Odyssey Untold, The Millennium Girl sur 3DS. Et on continue. Alors là, c'est la, 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 déferlante, la déferlante Nintendo, euh, machine Nintendo cette semaine, avec Mario Golf World Tour aussi sur 3DS. <musique> Pas vous, mais on va peut-être pas s'attarder sur cette musique. <rire> enfin, on... hein Non Pourquoi pas, peut pas. Ouais non, peut-être. Ouais, voilà, on a déjà passé NES Remix 2 aussi. Il hein. <rire> pas... y a une sorte de redite. Euh, Mario Golf World Tour, c'est pas la première fois que Mario Golf se sert d'un club. C'est arrivé euh, plusieurs fois par le passé. Je crois sur euh, DS, il y a sur dû en nice, avoir. Sur, non. sur 64. Sur Gamecube, justement. Justement, sur, enfin, voilà. Non, justement
3: pas sur DS, parce que justement ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de Mario Golf. Et ah, c'est pas sur
0: euh... DS. Ah ouais. Le là, dernier sur... c'était quoi du coup Gamecube C'était euh, Game Boy ah, Advance. Ah,
3: D'accord. Parce qu'en fait sur, sur DS, il y avait un Nintendo Touch Golf Birdie Challenge et euh, sur Wii un... il y avait eu le Wii Sport euh, Golf comme ça et donc oui. le, le Mario Golf a zappé ces deux ces deux consoles
0: et donc on retrouve voilà après le, le kart le tennis le basket euh, c'est le golf oui Mario a plein de a plein de sports dans dans son c'est fou qu'il fasse autant de sports et qu'il ait toujours talent. sa petite
2: bedaine en fait <rire> <C 'est ça. rire> pour un mec et qui fait autant de sports c'est étonnant
0: énigme actif, hein. énigme qu'est-ce que bah d'ailleurs tiens
3: qu'est-ce que t'en en, as pensé Erwan bah moi je suis partagé euh, le, le, le le truc c'est que j'aime vraiment bien le jeu, enfin, je trouve qu'il est, euh, est comme toujours très accessible, D'ailleurs, il y a deux modes, mode automatique et mode manuel, il ne faut surtout pas avoir peur du, du mode manuel parce que euh, c'est parce parce que que si plus intéressant, hein. c'est juste qu'il faut appuyer sur trois touches au lieu de deux quand on, euh, quand on envoie la balle et, et qu'on peut aussi, et que du coup on joue pas seulement sur la puissance mais aussi sur la précision, donc voilà, il faut choisir le mode... Euh le mode manuel parce que voilà c'est vraiment désagréable parce que le mode, automatique, très, très le
0: mode automatique ça on perd un peu quand même beaucoup de l'intérêt du jeu quand oui le jeu ouais. hein, ah bah
2: je joue presque tout seul quoi, en mode oui, oui voilà. c'est ça
0: le, en fait, le consommateur le mode automatique, on a une jauge de puissance et on l'appuie à la bonne puissance et c'est tout. Et euh, le jeu se charge du reste. Il
1: n'y a pas la direction et tout ça en fait.
0: Il n'y a, a pas les effets, voilà, il n'y a pas ouais. les, euh, les, les, les effets pour euh, rouler plus ou euh, ouais. faire des retours en arrière, etc. Bon, donc on, c on fait avec politique. les
3: touches A ou B, d'ailleurs, on fait AA ou AB ou BA ou BB, c'est ouais. ça les, mm -hmm. les trucs comme ça. il faut s'en souvenir, moi je n'arrive pas à m'en souvenir, donc j'essaie de lire au dernier moment, je rate. Ou les alors plus, on enfin, peut appuyer parce ne le
2: montre que pendant que ta balle est en train Exactement. de voler. C'est super mal foutu ça. Ou
0: ouais. on peut appuyer sur l'écran tactile euh, si on veut. Euh, on ouais. peut appuyer ouais. directement sur l'écran tactile où on veut. Donc euh, oui, effectivement, euh, manuel. Euh...
3: Voilà, mais il j'ai l'impression, bon, je trouve très très agréable à jouer. J'adore l'univers. Euh, c'est très euh, le, le yen de la kiyoshi, toutes ses couleurs, tous ces trucs ronds comme ça, j'adore. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui en fait choisit pas trop. C'est-à-dire qu'on a, euh, voilà, ça peut être tactile ou pas. Euh, c'est, il euh, y a un mode un peu aventure RPG, mais qui est beaucoup, beaucoup moins que, euh, beaucoup moins RPG que ce qu'il y avait eu sur Game Boy et, euh, et Game Boy Advance. C'était la particularité des, des Mario avait... Golf euh, portables, c'est que c'était des vrais RPG, en plus d'être du jeu de sport. Donc là, il y a vaguement un mode aventure, mais on, il y avait on a l'histoire, c'est
1: ça. Il y avait vraiment un mode scénario ouais. Euh, ouais, sur GBA, ouais, c'est ouais. ça? Mais
2: Camelot derrière, en fait, qui sont ouais. derrière Golden Sun, donc les RPG, c'est un peu leur truc. Bah, il ouais, y avait, y avait du Golden Sun cool.
1: sur la
3: version GBA, c'est ça, au niveau scénar, au ouais. euh, niveau. Alors, je n'aurais pas jusqu'à dire que, que c'est du Golden donc, Sen donc, hein, mais
2: les... euh, il y avait un effort en tout cas oui, de faire une chouette petite aventure de... quoi.
3: Et donc y a, là il y a ça un peu mais pas complètement il y a les modes online qui ça par contre sont, sont assez, euh, assez développés
1: on, le... voit les, on voit les ghosts des, des autres joueurs. Je crois enfin on croise des gens sur le sur le grime, ouais, parfois. Ouais. J'ai vu ou... ça, c'est assez
3: désagréable quand on, quand on voit ma balle n'importe <rire> où. Voilà, <rire> ça, ça me plaît pas trop parce qu'il va y avoir des Alors tournois, tu, tu de comme faire Mario faire, Kart hein. aussi. Ouais. Il va y avoir des tournois des, des semaines précises. Enfin il y a toute on cette idée de faire, ouais. de faire vivre le, le jeu qui donc va être connecté sur Internet. Et c'est là qu'on rejoint un peu le côté qui fâche, qui est bah voilà il y a plein plein de DLC, il y en a qui sont là, il y en a qui vont arriver. Dans un euh, jeu payant. Voilà, dans un jeu payant et payant en plein pot. Euh, c'est comme, comme toujours avec les DLC, est-ce est qu'on se dit c'est formidable, ça fait vivre, vivre le jeu, on pourra avoir des choses en plus qui vont arriver Ou est-ce qu'on se dit que voilà c'est un jeu en kit euh, c'est discutable c'est pas le plus dangereux c'est pas le plus insistant euh, sur euh, qui pousse à mort à dépenser
0: non euh, ouais, mais c'est c'est voilà.
3: des nouveaux parcours c'est des, des, des personnages des aussi Il y a bon, des
0: personnages, personnages euh, qu'on débloque pas pas pas. très grave mais les nouveaux non, parcours si, euh... si
2: justement les personnages au contraire c'est des trucs qui ont rien coûté ouais. que tu peux mettre dans le jeu quoi ça fait pas vivre le jeu d'avoir des persos à la limite je paye pour avoir du contenu des, des parcours ok c'est du gameplay les personnages s'en est pas ils ont ils ont pas à ne pas être dans le jeu de base <gasps> Voilà, enfin je dire, sur un jeu de baston. Okay, mais pas... euh,
0: pipo, tu en as pensé quoi d'ailleurs Alors,
2: ce... moi c'est très spécial, à la base savoir que j'adore les jeux de golf arcade et yes. que ma référence c'est Neo -Turf Master sur Neo Geo. Oh, c'était bien ça, ça c'était très, 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 bien, ça. Ça fait très oui. poseur de dire ça, mais j'adore ce jeu. Il était en salle celui-là parfois C'est arrivé, ou... c'est ouais, arrivé. arrivé. Ouais. Ah, et, euh, et il est vraiment fantastique. Et donc ce, ce Mario Golf, le, le core gameplay ne m'a pas dérangé, c'est pas un mauvais jeu de golf, c'est pas incroyable. Mais tout ce qu'il y a autour, au-delà des DLC, c'est que... Le hub est incompréhensible. Ouais. Je trouve que la géographie du jeu est incompréhensible. Je veux aller, aller à un moment acheter de nouveaux clubs ou des gants ou des machins, je ne sais pas où aller. Alors on même te dit même faut faire... au tout
3: début, tu dois faire une, voilà. une compétition pour avoir un handicap. C'est ça. Mis un temps fou à comprendre où il fallait aller. Voilà. Quoi, on te dit qu'il faut bizarre. faire
2: d'abord une partie handicap pour avoir le droit de faire tel type de partie qui va donner droit au championnat. Ou wow, les gars, je sais qu'à la base, le, le golf, c'est déjà des règles un petit peu biscornues. N'en rajoutez pas. Quoi. Et au-delà de ça, il y a l'autre truc, c'est que pour débloquer les parcours, il faut finir premier. Ça, c'est un peu pénible. Ouais. Et je trouve qu'avec cette fameuse technique Nintendo, comme dans Mario Kart, genre si Donkey Kong il est premier dès la première course, tu pourras jamais le battre, là c'est un peu la même chose, et je trouve que c'est ultra mal dosé, parce que du coup j'ai fait genre 5-6 fois le parcours de base mmh. euh, en arrivant deuxième, et au bout d'un tu te dis ça va les gars, j'ai compris le jeu, je sais comment on joue, montrez-moi juste les autres parcours, et ça en revanche c'est super, euh, super désagréable, mais je noterais euh, des parcours très rigolos qui sont des parcours un petit peu plus bébêtes, des parcours Nintendo où en fait, avec ta balle, tu vas taper dans des blocs points d'interrogation, gagner des pouvoirs, tu vas avoir des, euh, des, des, des turbos sur la piste qui vont faire accélérer ta balle, etc. Donc, encore plus arcade qu'arcade. C'était vraiment pas désagréable, mais je crois que c'est finalement le seul truc qui sauve un peu le jeu. Ouais. Et c'est dommage, parce qu'il ils tenait encore un bon truc entre les doigts, mais dans ce cas-là, arrêtez de refiler euh, les Mario Golf à Camelot, filez-les à quelqu'un d'autre et faites-nous un vrai Golden Sun sur 3DS dans ce cas-là.
0: <rire> un appel qui ah sera clairement. évidemment <rire> entendu par les plus hautes instances de Nintendo qui, qui nous, nous, nous écoutent écoute. euh, Patrick oui alors
1: moi j'avoue je, je, que j'ai pas joué à un jeu de golf depuis à peu près 15 ans euh, environ hein, je pense en, 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 en hors du, du golf sur, sur Wii Sport évidemment, donc j'en attendais pas grand chose franchement, et puis, et puis et je l'ai essayé pour voir et, euh, et puis moi j'ai bien accroché enfin j'ai passé quelques, enfin je me suis fait des, des shoots d'une heure à peu près tous les, tous les soirs depuis une bonne semaine que, que j'ai le jeu, et j'ai plutôt bien apprécié, c'est vrai que je connais beaucoup moins la pratique que vous, j'avais pas, pas fait le jeu sur GBA, moi j ai, j ai, je me suis vraiment amusé juste à faire des, des, des greens comme ça, à essayer d'apprendre de, bon, de, à jouer, j'ai commencé en automatique, après j'ai débrayé je suis repassé en manuel, donc j'ai commencé à, à apprendre à jouer, parce que je partais vraiment de, de zéro et, et moi j'ai plutôt bien aimé enfin j'ai trouvé que voilà au niveau des, des ambiances des, au niveau de la réalisation c'est plutôt bien fichu ah oui, euh, pas joli, oui. moi j'ai bien aimé le côté Alors effectivement ce côté euh, quest un peu euh, scénarisé qui bon qui, qui je suis d'accord pas très lisible au début mais bon on a son personnage mais j'ai quand même débloqué les, les comment dire les, les accessoires game boy avec la petite euh, Casquette Game Boy, c'est ça fondrettes. en fait, ils t'ont ouais, ouais, caressé dans ouais, le ouais, sens du poil là, et voilà la touche. Vois. Et alors ça, j'ai ai bien aimé, bon, il y, y a ça, et par contre, je ne suis pas encore frotté à ce problème d'être obligé d'être premier pour ça, ça, bon, ça, je vais découvrir ça. En revanche, j'ai bien aimé le côté euh, partie rapide qu'on a dès le début du lancement. Oui. On peut, hop, ouais, ouais, on prend un perso Nintendo, on prend Mario par exemple, et là, on a déjà un personnage qui était déjà bien, bien équipé, enfin, qui, qui, qui s'est bien joué. Et là, je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir jouer, hop, rapidement, euh, très vite, on, on
3: Mais choisit Que sur de, un euh, parcours il faut débloquer sûr, les autres parce que moi j'ai fait qu'un parcours là-dessus avant hein. de passer à l'autre mode de mais jeu mais je crois qu'il faut les débloquer
2: dire. justement dans le mode oui, 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 carrière pour les rebalancer. et, voilà, et c'est là qu'il y a un problème donc ouais. du coup la partie rapide elle est, elle est sympa mais enfin c'est ouais. pas, pas grand on intérêt. est où j'ai passé
1: euh... par le hub le hub scénarisé, ce fameux horrible où là effectivement il faut ça prend du temps par contre c'est un jeu qui prend qui prend pas mal de temps et moi j'ai voilà sinon j'ai plutôt bien aimé j'en suis déjà quelques heures de jeu et en revanche moi je me dis mais pourquoi pas sur Wii U enfin, il est très agréable sur 3DS, il, il marche très bien, mais la Wii U, quoi, il serait très très bien en vision avec euh, le, le gamepad qu'on pourrait orienter, etc. Il y aurait des choses au niveau du golf à faire sur cette bécane. Donc, euh, j'espère que peut-être le prochain sera. Euh au moins avec une version euh, Wii U parce que je pense qu'il y aurait vraiment de, des belles choses
3: ouais, à faire ce, qui, euh, ce qui est marrant à dire c'est qu'il est assez classique en fait, assez traditionnel parce que c'est un <rire> système de jauge effectivement avec les touches alors que ce qui se faisait dans les jeux de golf ces derniers temps c'était plutôt se rapprocher du geste il y a eu ouais, sports, simu, ouais, euh... Euh, le sport le, le jeu de golf sur DS ça jouait au stylet euh, les Tiger gueule, Woods maintenant c'était euh, Nintendo Touch Golf Birdie Challenge, ah ouais, je ai j ai j ai noté ai... Hein. Ouais, les Tiger Woods maintenant ça se joue en fait au stick, on fait le geste yep. du club comme ça, et là pas du tout, là on revient vraiment au jeu néo Geo presque aux... ouais. qu'on aime quoi. Les, <rire> jeux, les touches et les, le jeu d'arcade qui donc. est beaucoup plus précis surtout ouais. c'est et... un peu
2: essentiel dans ce genre de jeu ouais,
0: ouais, non mais c'est ça moi j'ai moi j'ai aussi euh... c'est marrant on a tous une histoire avec les, avec <rire> les jeux de golf euh, j'ai l'impression bon, après moi je, je, suis, je suis je suis partagé parce que mes deux mes deux références enfin, ceux sur lesquels j'ai passé énormément de temps je crois que c'est Tiger Woods 2011 euh, ou 2010 je ne sais plus un, un des deux mais ne me regarde pas ah, ouais, je serai pas pour euh, toi <rire> en fait, en fait, le, le problème des Tiger Woods en fait, il, il, des fois, il trouve des très bons gameplay cette année-là. En fait, ça, ça a été un excellent. Et puis après, il le change un peu, où il, il change la façon de... de faire un swing, de machin. Et, de, et mm -hmm. donc, tu t'étais moins. Tu trouvé, t'avais tes bases. Tu les as plus. Enfin, tu sais pas pourquoi. C'est
1: il... redevenu Tiger Woods. C'est comment c'était plus Tiger non, Woods ça C'est redevenu.
0: Hein. C ça va plus l'être surtout. Je crois Ouh. que c'est fini. Je crois le, le J'ai un doute, mais à vérifier. Mais Enfin bref, moi je, je suis très d'un côté, euh, très simulation, euh, simulation euh, version électronique cartes, enfin voilà, les... Mais les... qui demande là, quand même des... de la technique tu joues pas
1: pareil ouais, une mais... Simu et un jeu plus arcade. Ah bah non.
0: Ouais, C'est pas le même jeu. Oui, mais alors enfin, moi, moi, moi euh... j'aime bien le. le C'est là où j'ai un problème avec, avec, euh, avec Mario Golf. C'est que j'aime bien même que ce soit Simu ou arcade avoir une profondeur euh, de jeu dans la décision du choix de club, d'avoir de, de, son caddie, de, de, de pouvoir étudier le terrain, d'avoir des, des données précises sur le terrain. Par exemple, euh, je suis toujours un petit peu gêné sur le putt par exemple mmh. une fois qu'on est sur le green bah on, la, la pente c'est juste des petits traits qui vont plus ou moins vite euh, dans, 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 très un, peu clair dans, dans un cadrillage et du coup c'est très difficile de savoir est-ce que tu dois viser un demi carré à droite, un carré entier un carré et demi à droite en fonction mmh. de ta distance, euh, en fonction de la vitesse à laquelle vont les petits tirets pour te signaler la pente et du coup moi même si c'est arcade je suis gêné parce que j'ai pas assez d'informations, j'ai pas assez de profondeur de jeu pour vraiment avoir l'impression de faire plus que me trimballer sur les greens entre guillemets c'est à dire j'ai toujours moi bon, après moi dans, dans le golf j'ai toujours envie de, de maîtriser le jeu et c'est pour ça que moi ma grande référence euh, dans les jeux un peu kawaii, entre Everybody guillemets. Everybody's Golf? Euh, non, pas Everybody's Golf. Qui est Pangaea. pas mal, là qui est un peu euh, le Mario Golf Sony C'est le, le free, ouais, mais... le, le free to play coréen Panga, mm. euh, aussi connu sous le nom d'Albatros 18, euh, parce qu'il est euh, sorti euh, aux États-Unis, qui était, bah, je crois que c'était, euh, aux alentours de 2005-2006 de, de, de mémoire, c'est, euh, c'est pré-silence en joue, donc j'en avais pas parlé euh, <rire> ici, ou j'avais peut-être <rire> évoqué ici, je ne sais plus. Euh, et en fait, c'était un, un jeu, voilà, où, euh, graphisme un peu, un peu manga, euh, avait dans des des univers un peu délirants dans les nuages, enfin voilà, il y avait vraiment des. Ça, ça se permettait toutes les libertés, mais on avait une profondeur de gameplay. À, en fait, quand on faisait les coups, si on faisait pas, par exemple, sur un par 3, si on faisait pas un all-in-one, euh, bah, c'est, c'est qu'on avait fait une erreur ou qu'on le connaissait pas encore bien, où il y avait des petits, euh, des, des petites subtilités. Mais au bout d'un certain moment, si on maîtrisait suffisamment le jeu, si on avait les bons objets, les bons trucs, euh, ben, bah, on cherchait le all-in-one sur un par trois. Et euh, si on le faisait pas, c'est qu'on avait, on avait mal fait les calculs parce que on avait la force du vent, on avait l'inclinaison, euh, on, on pouvait lire le terrain. C'est ça qui était important, on pouvait lire le terrain, faire des petits calculs dans sa tête, des moins divisés par plus, tout ça pour savoir à quel endroit la jauge devait être tapé. Mais est-ce qu'on est encore dans l'arcade dans ce cas-là mais c'est vraiment. Ouais, bah
1: ouais, ouais parce que, parce que... Est...
0: oui parce que, parce que pour faire la, la combo idéale il fallait, il fallait faire avec les flèches c'était sur PC il fallait faire droite droite au bas et, et là on ouais. faisait son parce coup il spécial parce qu'il y avait des pouvoirs et tout enfin... ça, ça n'empêchait pas parce que tu pouvais le faire de façon plus casual enfin plus tranquille en faisant tes coups un peu mais à, au bout d'un moment c'est ça c'est ce que j'appelle la profondeur de gameplay si on avait envie de plonger dans le jeu et de, ouais, tu de devenir très bon voilà tu pouvais le prendre à bras le corps et là ce Mario Golf moi j'ai un problème c'est que euh, par exemple, ne parlons pas du mode de base mais il y a un mode manuel donc le mode manuel on se dit bah, c'est bon on va avoir tous les détails, bah non parce que le seul truc c'est qu'on choisit la puissance et puis après dans le retour il faut juste c'est un problème de, un truc de timing et ensuite bah, c'est au moment une fois qu'on a fait le coup qu'on doit choisir rapidos l'endroit où on tape sur la balle même pas. Euh, même pas. On, on a ouais ou c'est Tu sais. choisis juste
2: si tu fais un backspin ou un Non, ou un non parce frontspin. que tu,
0: tu tu peux choisir où est-ce que tu tapes sur la balle et ça va aller plus ou moins ça va faire une courbe ou ça fait, va en, fait. aller en, en bas en bah, des, Je des, croyais des, qu'on pouvait
2: pas justement que dès que tu tapais, tu enfin, que tu sur la balle au stylet, ça validait en fait euh, parce que c'était pendant que la jauge bougeait. Ouais,
0: alors peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas précis quoi, c'est 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 juste tu es un peu perdu dans dans les courbements et tu perds cette cette précision un peu ce ce côté un peu recherche de recherche de la perfection dans comment j'adore dans le golf enfin c'est un peu ça qui me fait qui me fait jouer et donc du coup voilà j'ai et puis euh, le, le, les clubs eux, ils sont même pas nommés euh, tu sais même pas si tu joues ouais. un bois ou un fer mmh. et ça franchement je dis Scandale. Bon, bref. J'aime bien. Il y,
2: y, y a deux trois genres comme ça, genre le basket <rire> <tout> cas, <rire> où on, on perd complètement Erwan. Il s'enflamme, et il part dans une diatribe. C'est génial. parce qu'on
4: On a des non, cursus, de... a non, des cursus le, différents. Il le dit pas si tu de, joues à un 3 fers ou... ou. Non, non, non. C'est vrai.
1: Non, c'est vrai. Hein, Je. Tu devines non, non. à l'image du, du, du club en fait. Ouais, mais bah quand euh, quand bon, c'est pas. évident. Et
2: juste très très vite, si on termine sur Mario Golf, notez qu'il y a un jeu sous CryEngine qui va sortir sur PC et peut-être même console next-gen qui s'appelle Golf Club. Je l'ai pas encore testé ou quoi. Je crois que ça va bientôt tomber en early access si c'est pas déjà le cas. Juste pour signaler que ça existe. Si vous aimez les jeux de golf, et ah. celui-là il a l'air plutôt pas dégueu.
0: Pas mal sur euh, sur PC.
2: Sur PC en tout cas
3: pour l'instant. Eh ben,
0: on regardera ça. Euh, D'autres choses à rajouter sur euh, Mario Golf euh, World Tour. T'as parlé du multi, c est, il est bien parce que moi j'ai pas. J dû, pas
3: beaucoup. Mais... J'ai essayé un petit peu, mais j'ai fait une, un mode tournoi. Où, en fait, on joue tout seul et puis j'ai pas bien compris où. où vous aux autres à part que je voyais leurs fantômes ben euh, sur ouais, le, euh, le parcours, ouais. mais voilà. Mais il y a pas mal de modes différents. C'est sur un local, je crois.
2: Mais avec une seule cartouche ou avec 4 cartouches Bonne question Je, ouais, pense, je, que
3: une, mais, euh, je pense que c'est une mais
2: Parce que le dernier Mario Party où, euh, non, enfin, un, un des derniers jeux 3DS Un petit peu censé être cool en multi machin Demandait mm. euh, 4 cartouches quoi.
3: Parce que Mario Kart euh, il me semble que c'était euh, Il y avait certaines choses accessibles
2: T'avais un seul perso T'avais voilà. moins de euh, choses
3: ouais. si tout le monde n'avait pas sa cartouche Mais tu pouvais jouer quand même Tout à fait, parce que était une super idée c'est toujours très bien. Donc c'était Mario Golf
0: World Tour sur 3DS euh, et c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall. Monsieur Fall, le TrickTrack.net et TrickTrack.tv pour sa chronique jeu de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour
4: mon cher Erwan. Cette semaine, je ne vous propose pas une nouveauté mais une presque nouveauté avec Cartagena. Un jeu signé Léo Colovini édité par Ravensburger. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 à 45 minutes. Alors pourquoi donc un presque nouveau jeu Parce que Cartagena, les plus spécialistes d'entre vous, d'entre nous, savent que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années mais il revient sur le devant de la scène et je ne vous en avais jamais parlé, il revient grâce à Ravensburger qui a décidé de réinvestir les étals de nos belles boutiques en nous proposant ce petit jeu qui fait partie du top 10 de mes jeux préférés de tous les temps que j'ai jamais joué de toute ma vie, des jeux que j'adore oui, Cartagena est simple, fluide limpide, c'est une petite merveille une espèce de truc génial qui vous invite à refaire partie sur partie tellement c'est toujours serré et tendu alors de quoi donc il est question dans Cartagena, c'est simple vous êtes une bande de pirates et vous essayez de vous échapper d'une forteresse en en portant des souterrains. Le premier joueur qui amènera ses quatre pions dans une petite embarcation poussera les autres à la haut et partira vers des chemins pleins de liberté. Comment on joue C'est simple. Il y a euh, un petit chemin que vous allez fabriquer avec des tuiles qui sont dans, le, dans la boîte, des tuiles recto verso. Sur ces tuiles, il y a des petits symboles et chaque joueur va avoir des cartes en main. Quand vous abattez une carte sur laquelle il y a un petit symbole, vous prenez l'un de vos pions et vous l'amenez sur le premier symbole disponible libre sur la piste qui vous permet de fuir. S'il Si un symbole est déjà occupé, hop, vous passez par-dessus euh, le jeton, qui soit le vôtre ou ce lui d'un adversaire Vous commencez à comprendre l'astuce Il va être question de gestion de cartes Parce que quand vous abattez vos cartes bah Vous n'avez plus de cartes au bout d'un moment dans vos mains Et vous allez devoir piocher Et pour piocher des cartes Il va falloir reculer dans le souterrain Vers un endroit où il y a déjà des gens Et vous piochez autant de cartes Qu'il y a de pions sur la petite tuile que vous atteignez Donc c'est un jeu qui, comme ça raconté Ne ressemble pas à grand chose Mais quand vous le jouez C'est d'une subtilité et d'une finesse redoutable Vous allez devoir gérer les, mains, les cartes que vous avez en main Avancer, reculer, provoquer des trous et Réfléchir à comment optimiser les, les les symboles que vous avez dans la main parce que parfois en deux cartes jouées paf vous vous retrouvez vers la sortie quelqu'un qui semble extrêmement à l'arrière en retard peut vous passer devant en un rien de temps bref c'est une vraie merveille Cartagena je le conseille à tous les joueurs de toute façon un joueur qui n'a pas Cartagena dans sa ludothèque c'est pas un vrai joueur Cartagena c'est une merveille ça coûte en plus 25 euros la boîte est grosse Ravensburger a fait le choix d'une bonne grosse boîte qui, qui fait un peu un peu vide mais pour 25 euros je vous assure que la mécanique vaut le coup Léo Colovini est un génie on ne le dira jamais à c'est Cartagena, un jeu Ravensburger pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 à 45 minutes. Et bon, moi, mon cher je vous dis à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv qui, euh, je, euh, je le répète, a refait sa home et tout ça. C'est une vraie euh, façon ou vraie web télé, euh, TrickTrack.tv avec tout le temps... alors Il euh, y a version sur abonnement pour avoir en HD et tout ça, mais enfin voilà, c'est un modèle économique euh, super cool euh, qu'il a, qu a mis en place. Euh, Monsieur Fall, donc, de TrickTrack.net. Bref, la Minute Culturelle, c'est Jérémie Israël qui revient avec un concept qui avait séduit tout le monde dans sa première apparition. C'est le mariage de deux jeux. Et on va pitcher, donc, un jeu qui est un mélange de deux jeux. Il va falloir trouver les jeux. Alors, je lis le texte. Hein. « Je suis monté d'un cran en difficulté. Les, les points seront peut-être rares, mais ils seront de grande valeur. <rire> N'oublie pas de tenir compte, comme la fois précédente, il me parle à moi, hein, avec euh, un point pour chaque jeu reconnu, donc deux points possibles par question, puisque ce ne sera pas très si facile cette fois-ci. Alors, je note. Bon.
2: T'as réussi à rajouter des coquilles non. Oui, bon...
0: Euh, oh, je dis rien, je dis rien. On, on, merci de relever. Hein, on doit euh, dire deux, deux titres de jeu. Deux ça. titres de jeu. Qui n'ont qu rien en commun, évidemment. Eh ben non. <rire> Ça serait pas drôle. Dans ce, jeu, dans ce jeu, le joueur incarne un basketteur ailé, par ailleurs ennemi du chevalier Arthur, qui est le héros de la série Ghost Goblins. Il peut s'agripper aux parois, cracher du feu, voler sur une courte distance et faire du bon bah,
2: Quest et euh, Barclays Shop, euh, Shut Up and Jam
0: tu en as un des deux donc gargoyle squat et faire du kung fu dans une chaque dimension fou, chaque, fou, chaque fou oui oh je rate chaque fou, fou, ouais, chaque
2: fou. Donc, oh, je suis dégoûté ouais,
0: là franchement je pensais que c'était celui-là le qui... fan transi qui... oh
2: quel scandale quoi
0: dans ce jeu, Milo Burick, un mécanicien et pilote en irlandais, doit effectuer des missions dans la ville ouverte de Saboteur. Barcelone. The ah Saboteur, oui. Ah, oui ouais. De Barcelone, dans lequel il fait face à ses ennemis à pied, en voiture et à moto dans un jeu axé sur la conduite. Le joueur peut sauter de voiture en voiture et faire exploser Poursuit des de force. In, des, inst, non, des installations et autres, et autres objectifs Driver. pour libérer la capitale catalane du gang nazi. C'est dur. Ça. Les, nazis là, non,
2: les nazis à Barcelone.
1: saboteur.
0: Les nazis, c'est le Barcelone. C'est pas
2: poursuit de force. Il euh... n'y a pas un
1: Driver
3: 3 à Barcelone. Non, ou... c autre chose. Willman. Yes, voilà. Willman Will euh, ah, ouais.
2: Sérieux, tout le monde a oublié ce jeu, même les développeurs. C'est avec Vin Diesel,
3: ouais. non C'est pas le jeu avec Vin Diesel. Ils
2: Vin essaient, euh, Je crois qu'ils voulaient Vin Diesel, au final, je sais pas s'il y avait. était. Oui, il était. C'était un des son... derniers son... jeux de Midway, en tout il cas. Il avait ouais.
0: son studio développement et tout. <rire> C'est Stuntman en moins bien. Ce... ce jeu propose de défier des animaux géants lors de combats de catch épiques ayant pour décor les villes japonaises en friche. Il est Primal, Primal Rage. Shadow of the Colossus Aucun des deux. Euh, il est possible d'y incarner entre autres un cerf, un Godzilla, un petit chien, une créature géante War, War of monsters. the Monsters
1: War of the Monsters
0: moi, bah, j'étais sur Master of Monsters, mais c'est... Ah, vous y êtes presque. Euh, ah. De déchets toxiques, une hyène, un golem, un lion, etc. Ah, attends, alors, parce qu'attends, attends, oui, attends, mais attends. Mais attends, mais attends. Mais War
2: oui, of oui. the Monsters, c'était la version PS2, et c'était King of the Monsters sur Neo Geo. Ah, ouais. Yes, ouais. on
0: en a un, King oh, of mâche. the Monsters, et enfin, euh, le deuxième jeu.
2: Et donc, ils se battent dans quoi Est-ce que tu peux répéter Défier coup, ouais.
0: des animaux géants lors de combats de catch épique ayant pour décor des villes japonaises en friche... Pokémon des villes japonaises en friche, je rappelle. Des villes japonaises en friche. Il est possible d'y incarner entre autres un petit chien.
3: Ah oui, Tokyo, Tokyo Jungle. Oh yes. oh. Oh là là. Ouh, il
0: a fallu quand même que j'insiste. Hein. <rire> Mais bien, ce je jeu. vous la
3: jouer, hein. Vous dérangez pas. <rire> enfin, C'est fantastique, Tokyo Jungle.
0: Ce jeu consiste en un combat ouais, sportif. Vrai, <rire> ce jeu consiste en un combat sportif au, au frisbee sur un. windjammers terrain... Windjammers, ah, oui. C'était bien ça sur, aussi. Euh, ouais. <rire> C'est un...
2: l'émission Neo je suis content.
0: <rire> sur un terrain rectangulaire, chaque équipe étant composée de 7 joueurs, dont un capitaine qui apparaît deux fois plus grand à l'écran. Speedball,
2: jeux... Dead Deadball Zone, Speedball. Euh...
0: Speedball 2 Non, les, les joueurs sont séparés par un filet au-dessus duquel ils doivent tour à tour renvoyer un disque dans le but d'atteindre une des trois cages de fond de cours ça, où l'un des adversaires, le, ce qui se transformera en ange s'il est touché. Ah ouais ça me dit un truc, ça me dit un truc, ça me dit un truc. Ou l'un de leurs adversaires qui se transforme. Ils, ils peuvent le toucher soit une des cages, soit un de leurs adversaires qui se transformera en ange s'il est touché. Il s'agit de super dodgeball. Ah, ouais. ah, on voit Puis encore un euh... jeu néo géo en plus. Non mais parce que parce que Jérémie Israël est très très néo géo. D'accord. Oui oui, il fais plein de bisous. Euh, dans ce jeu, le joueur peut utiliser divers avions, delta parachutes et même un jet. Pilote oui.
3: Oh j'ai oh, non, j'accorde à R1, Ah bah euh, oui, oui, euh, oui, non, quand même il a L'autre consolation. Hein, <rire>
0: voilà. euh, un module supplémentaire avec armes optionnelles. pour hype. Airtype, oh exactement. Ouais. Module optionnel, Airtype. Hein, on, on voit les réflexes, on voit les réflexes. J'aimerais
3: <rire> ouais. ah, bien y jouer tiens, au, au match-up Airtype. Ça, 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 ça pourrait être très ouais. sympa. Ouais. Ouais.
0: Et enfin le dernier. Euh, ce jeu est composé de phases successives, placement des canons et autres défenses anti-ballons à l'intérieur de châteaux, bataille entre adversaires, réparation de châteaux qui s'effectue en disposant des blocs de type Tetris. aléatoires. Gunhouse fourni non puis élimination des joueurs n'ayant pas pu réparer complètement leur château ou ayant laissé trop de ballons. Celui-là il est
2: le mode multi de Mario Kart avec les ballons Non non
0: non, celui-là il est un peu terrible parce que alors le premier il dit un
2: truc, en plus ça ressemble vraiment à Gunhouse mais Tetris Battle Gaiden
0: Nope, nope, le premier c'est Bloon Teddy, Bloon Tower Defense pour ceux qui Ah la vache, ouais
2: C'est bien Bloon Teddy en plus.
0: il est bien et le deuxième c'est Rampart. Ah
2: mais oui, oui, bien
0: sûr Rampart. Il ouais. y a de la là, pour toi Patrick. On repart. C'était ah, bien, c'était chouette. dit <rire> <C 'était... rire> Pipomantis qui a gagné 6 hein, points contre 2 pour Patrick et 1 <rire> pour Erwan. qui a largement hein. sauvé l'honneur, monsieur, monsieur, monsieur. Hein. Et nous allons, finir, nous allons finir, je reprends mes notes sur euh, Sayonara Umihara Kawase Bien joué. Dont on écoute un petit extrait. On va peut-être faire comme Mario Golf. Oh, euh, es bon... dur. Ouais, ouais. Un peu <rire> léger, Erwan, ouais, là-dessus. Euh.
2: C'est la détente, on est bien.
0: Non mais vraiment <rire> Bon allez. Non mais on peut, hein. Je te sens fébrile, vas-y, vas-y. <rire>
3: Un peu inquiet, c'est quoi votre jeu ah, C'est compliqué.
0: Sayonara Umi qui est donc un remix reboot d'un jeu, et c'est peut-être tout le problème qui va nous animer ce débat. Euh, remix d'un jeu qui était sorti sur Super Nintendo. Super Famicom. Sur Famicom. Ah oui, parce qu'il était inédit. Uniquement euh, au Japon. Voilà, ouais. uniquement au Japon. Euh, une collégienne, une canne à pêche des poissons de la plateforme. Voilà, j'ai résumé. À, à peu près, près, oui. À peu de choses près. Et et toi, ce reboot, euh, Pipo, ça ne n'a pas séduit
2: vraiment bon, Peut-être d'abord. je préfère laisser parler tout de suite Patrick qui est peut-être un <rire> poil plus enthousiaste hein. que moi qui vais, apparemment aujourd'hui je suis un peu le père de l'émission qui n'aime aucun jeu donc, je, te rappelle y a un -y, je te laisse d'abord hein,
1: <rire> euh, pas, pas, pas de couteau, non, alors pourquoi je me suis penché sur ce type, parce que je trouvais ça intéressant euh, moi je ne savais pas, avant d'en parler que sur Pipo, qu'il y avait toute une série avant euh, pour moi c'était un jeu qui sortait euh, donc qui est sorti je crois au Japon, qui est sorti aux US et qui arrive sous forme digitale sur, 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 sur l'e-shop, donc pour la 3DS alors pourquoi je me suis intéressé à lui Parce que sous ses airs, donc comme tu disais, des collières qui se baladent dans des niveaux, euh, c'est de la plateforme. Mais elle a ce, cet hameçon, elle a cette canne à pêche et hop, tout de suite, oh là là, c'est du bionic commando, ça, ça me parle, faut que j'essaye. Donc euh, effectivement, quand on se lance dans le jeu, alors ce qui surprend tout de suite, c'est la réalisation, c'est très bizarre. Enfin visuellement, c'est un peu indescriptible. donc on, est, on, on dirige ce, cette petite fille qui se balade dans des niveaux... Alors, euh, on devine qu'elle part à la pêche ou voilà. C'est pas vraiment. Enfin, ouais. elle, est, elle est dans un univers de bric à brac, un petit peu comme ça, où il euh, y a des poissons géants qui lui courent après, etc. Alors,
2: si Donc, je me souviens bien, dans le scénar, elle était plus ou moins euh, prise dans un monde parallèle, euh, sur le chemin de l'école. Enfin, c'est un truc un peu ouais, débilos comme ça. Voilà. Peut-être
1: ne vaut, vaut peut mieux pas le savoir. Au moins, il <rire> y a un semblant d'explication. <rire> dans les détails. Donc, elle se balade dans ces univers azimutés. Il y a de la plateforme, des ennemis. Bon, jusque-là, du, du déjà vu. Non, l'intérêt, le, le, le gameplay central, c'est vraiment de canne c'est-à-dire qu'on s'agrippe euh, tout le jeu et sur l'agrippage euh, oui, l'agrippage hein, <rire> sur, <des>, sur, <rire> sur des surfaces dans le niveau c'est-à-dire qu'on passe son temps à faire de la voltige à s'agripper euh, comme un Batman de service ou à, un peu comme dans Bionic Commando on faisait pas mal aussi de... de, de comme ça, de, de, on s'agrippe, on se, on se balance pour attraper d'autres plateformes. C'est difficile à décrire, faut il vraiment, faut vraiment le vivre pour, parce que c'est vraiment tendu, c'est un jeu. Alors ça, c'est le, le premier effet, c'est ah, original, ah, l'univers est très bizarre, ah, on joue vraiment beaucoup sur la physique. C'est un jeu qui, qui mise vraiment sur ça, cest comprend qu'on prend très vite l'habitude à, à essayer de gérer comment on va, on va rebondir, comment on va tomber, etc. De ces plateformes. Et très très vite, la difficulté s'impose et très très vite, on se rend compte que c'est un jeu terriblement difficile. Alors là, il y a deux cas de figure. Impitoyable, surtout. Voilà. Ou bien on laisse tomber, on est dégoûté, hein. ou on fait comme moi, on s'accroche. Et on y prend même goût. Alors voilà, avec exemple, sa canne à
0: pêche. Exactement. Dans, ce, bien,
1: dans oui. ce côté pervers, où on aime bien souffrir dans les niveaux, parce que le jeu devient vraiment impitoyable. J'en parlais avec Pipo, Moi, je suis bloqué sur un, un boss. Je sais comment m'en débarrasser, mais je n'y arrive pas. Je, arrive pas à... enfin, le jeu est vraiment très très difficile. Mais là, ce petit quelque chose qui fait qu'on qu qu y revient. Enfin, je sais pas. Il a, il a, il a ce, ce. Je pense que c'est ce, ce, ce système de grimpin qui fait que voilà le, le, le gameplay donne envie de, de, de toujours essayer de se, essayer de rebondir différemment, de trouver une solution parce que voilà, on, il y a plusieurs portes de sortie dans chaque niveau, donc on a on a aussi envie d'explorer même si c'est tellement difficile qu'on fait rarement le cowboy quand on est, un, on est dans un niveau. Donc voilà, c'est un univers indescriptible, assez barré. Mais le gameplay accroche. Et puis, donc, alors, en discutant avec Pipo, j'ai appris qu'il y avait toute une série de jeux, et là, je, voilà, que tu, tu vas nous <rire> en parler, parce que j'ai fait des recherches aussi, donc du coup, il voilà. est sorti euh, qu'au
2: Japon. Il se trouve que j'ai un adage dans, dans, dans la vie, hein, qui me suit depuis maintenant plusieurs années, qui est « Jeu à grappin, Pipo mes vins voilà. ». J'adore les jeux à grappin. j'en bouffe tous les jours, tout le temps, et <rire> finalement, il se trouve qu'un de mes jeux à grappins préférés, au-delà de Bionic Commando, au-delà des Spider-Man, c'est le tout premier épisode de Umihara Kawase, qui était sorti en 1994, donc uniquement au Japon sur Super Famicom. Je, je découvre ce jeu un jour au hasard de l'émulation Je tombe dessus et j'hallucine le truc Maniable, speed, rapide Excellent jeu à grappin. Euh, tu, en fait avec haut et bas une fois que t'es accroché Tu raccourcis ou tu rallonges ta ligne mm -hmm. Pour donner du mou ou au contraire te propulser Enfin ça fonctionne extrêmement bien Ça, ça répond au doigt et à l'œil. La physique est géniale Vraiment important. Et donc quand je vois arriver ce Sayonara au Kawadze sur 3DS Moi je suis ravi et enfin le retour 20 ans après De, ma série, de, 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 de mon jeu de l'amour et là, c'est la catastrophe. <rire> c'est la catastrophe parce que pour moi, ils ont tout raté justement au niveau de la physique et de l'inertie. Déjà, le héros, enfin l'héroïne, glisse. Elle glisse beaucoup. Et pas que sur les blocs de glace. Il ouais, ouais, y a des blocs de glace, <rire> blocs de euh, glace ouais. mais pas que. Non, non. Il elle, elle a, y a une vraie inertie qui fait que ben, quand tu lâches la croix, tu continues un peu. Et ben, dans un jeu où la moindre chute est impitoyable et où la physique est super importante, déjà, ça pose un problème. Alors qu'à l'origine, sur Super Nintendo, vu que j'ai rejoué il n'y a pas longtemps pour m'en assurer, mm. c'est super précis, le perso s'arrête quand il s'arrête, point quoi. Euh, dans l'autre le, le, problème aussi, dans la réalisation, tu disais que c'était un petit peu étrange euh, visuellement. <rire> oui, hein, C'est le moins qu'on puisse dire. Je trouvé ouais, très ouais. gentil. C'est surtout un, euh, une espèce de, 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 de mélange dégueulasse entre le, le second <rire> plan, le premier plan, on sait plus vraiment où sont les plateformes intéressantes, ou' le Moi je pense pas, que c'était ça ça
1: partie aussi du, du trip, hein, de nous bah, mettre aussi en, en erreur sur euh, l'image. C'était pas le cas, avant. Pas le cas dans l'original. Peut-être que c'est voulu sur justement euh... la version 3D, on joue un petit peu sur les effets, même si bon, finalement on retrouve très vite ses repères, on mmh. reconnaît les, les surfaces oui. sur lesquelles on va pouvoir bloquer son, son grappin ou pas. Voilà. En revanche, c'est vrai quand. Quand tu m'en as parlé, du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos de la version Super Famicom. Et ce qui est ce qui est flagrant, c'est la différence de rapidité. Ouais. Le jeu est le, le hyper rythme speed est complètement différent sur Super Famicom, alors que sur, sur 3DS, on a un jeu beaucoup plus posé, plus lourd, plus. Enfin, la physique semble plus lourde, plus. Ouais. Et, et surtout, on n'est pas sur, sur le, le même bas, rythmique. Dire,
2: le, le premier aussi était d'ailleurs un jeu extrêmement difficile. J'ai pas mal joué, vraiment plusieurs heures. Alors que là, sur la version 3DS, le troisième ou quatrième niveau, je ratais mon premier saut. J'ai dû faire 20 fois. J'avance, je tombe dans l'eau. J'avance, je tombe dans l'eau. Oui, il y a un compteur. Moi, j'ai passé
1: les 60 essais sur certains niveaux. Mais en même temps. C'est c'était en fait. Voilà, sauf que.
2: En fait, on a coutume de dire qu'un vrai bon jeu de plateforme, c'est un jeu où quand tu perds, c'est de ta faute et pas la faute du jeu. Et ben là, ça peut passer pour de la mauvaise foi, mais je crois que 80% de mes morts étaient dues à la physique et à l'inertie du jeu. Et là, pour moi, c'est inadmissible et c'est intolérable. Donc je conseillerais plutôt aux gens même si c'est pas très très bien mais tant que le jeu n'existe pas sur console virtuelle je conseillerais plutôt aux gens de choper un émulateur Super NES et de jouer à l'original qui était vraiment un jeu fantastique et méconnu
0: d'accord bah pour ceux qui veulent quand même s'aventurer dans, dans les méandres en de ce, cas, de voilà, ce reboot euh... Euh, Sayonara Umi Ara il la difficulté et en plus et il, il coûte une fortune je Lee crois de la... il
2: coûte 25 euros ah ouais quand même oui non, parce qu'à la base comme c'est un jeu en boîte euh, au Japon, au Japon et aux, et aux, et aux US, US il est ils sont dit du... ouais bah on va se faire plaisir on va le mettre full price sur le store en même temps non non c'est un scandale quoi
1: les jeux, les jeux des maths euh, full price, on les, paye, on les paye le même prix que les jeux en boîte en oh, fait. Hein, 40, hein, on, on, voilà, 40. tu, tu ouais, achètes. Oui. Voilà, c'est le prix de la nouveauté ah, en gros. En, en euh, l'occurrence,
2: c'est pas la, c'est pas le, le fait qu'ils soient en démat, c'est le fait que ce soit un jeu pourri vendu à 25 euros. Par contre, contre aux US joueurs,
1: en fait. et au Japon, c'était pareil. Est-ce qu'il est sorti aussi euh, avant au Japon aux US
0: D'accord.
2: Euh, en boîte, mais en démat, je sais pas.
0: Non, en tout cas en boîte, ouais. ah, oui, oui oh, sont bah sont Pour ce, pour les fans de canne à pêche, on va dire. Ils joueront en premier. à des de pêche
2: à Sega Bass fishing. C'est
0: ça. Euh, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et je sais que Pipo a préparé quelque chose pour cette une fois, fois <rire> Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Pipo
2: Je regarde un animé, ce Ouh. que je fais à peu près une fois tous les cinq ans. Euh, et cette fois-ci, c'est tombé sur Jojo's Bizarre Adventure, un animé qui a eu droit à son jeu il n'y a pas si longtemps chez nous, il y a à peu près un an au Japon. Et c'est un shonen, donc le shonen c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est Naruto, hein, c'est... Euh, les, euh, les héros au cœur pur qui se battent contre les méchants. Quête
0: initiatique euh, de l'adolescent qui, euh, qui va découvrir ses pouvoirs et euh, sa puissance.
2: Mais là où c'est très intéressant, c'est que dans Jojo, ça se passe de génération en génération. C'est-à-dire que tu vas commencer sur la première génération dans l'Angleterre victorienne où tu as donc le héros et un méchant qui se mettent sur la gueule. Fast forward, arrives sous l'Allemagne nazie avec les mêmes familles, mais, mais les, les petits-fils en fait des héros du premier qui se mettent sur la gueule, et tu continues, tu continues, tu continues, jusqu'à arriver dans le futur, quasiment. Et surtout, c'est euh, tiré d'un manga qui est sorti en 85, donc c'est pas tout jeune, mais il y a une espèce d'esthétique euh, qui rappelle un petit peu euh, Tom of Finland, les, les espèces d'archétypes de, 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 de héros... Euh, euh, représentant un petit peu l'homosexualité ultra baraque, euh, machin, qui prennent des poses complètement improbables et tout. C'est l'animé Jean-Paul Gaultier. Et en même temps, il y a des trucs merveilleux où, euh, le temps de se mettre un coup de poing, ils ont, ils ont le temps d'échanger 28 phrases parce qu'ils pensent vraiment tous super vite dans cet animé. Ils sont tous super intelligents et trop forts et machin. Et il y a quelque chose, tout, tout devient de plus en plus con. Euh, les pouvoirs spéciaux sont cons, mais en plus, l'explication est deux fois plus con que le pouvoir spécial que tu viens tu, de voir. tu le vent super bien. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. De, mais il y a quelque chose d'assumé dans cette, dans cette bêtise, c'est extraordinaire. C'est tout est euh, fabuleux, au sens vraiment anglais du terme, quoi. Et euh, je ne saurais pas expliquer plus que ça, mais c'est génial. Il y a des nazis qui font sortir des, des mitrailleuses de leur torse pendant que des gars euh, utilisent des, des fils pour faire passer de l'énergie à travers eux. Enfin, ça veut absolument rien dire. C'est indispensable. Jojo Regardez Jojo ça. Bizarre Jojo's adventure. bizarre adventure. On en est à la saison 2 mais comme je disais donc dans une seule saison, tu as plusieurs arcs finalement. Et du coup, dans une seule saison, tu as plusieurs génériques, plusieurs héros, plusieurs et du coup, tu mates plein de mini-séries. Donc ça va très très vite. C'est pas comme Dragon Ball où des combats durent 10 épisodes et donc c'est très agréable.
3: Erwan euh, Moi, je suis allé voir des expositions au Palais de Tokyo. Euh, L'ensemble des expositions s'appelle L'État du ciel. Bon, C'est un peu un truc qui leur permet de regrouper des choses qui n'ont rien à voir euh, les unes avec les autres. Euh, mais il y a en particulier deux expos. Une d'un artiste japonais qui vit à New York, enfin, aux états unis qui s'appelle Hiroshi Sugimoto. Qui s'appelle Aujourd'hui, le monde est mort. Euh, C'est euh, en fait 30 scénarios de fin du monde racontés par... Euh, un théologien, un apiculteur un militaire, etc. à chaque fois de son point de vue et ça donne, à chaque fois il y a une installation où c'est un mélange, de il y a du résumé il y a des objets comme ça... Euh Modifié. Il y a des photos, il y a d'anciennes œuvres de, de cet artiste euh, qui a maintenant une soixantaine d'années. Enfin, voilà, Il y a plein d'autres choses. On croise une poupée, poupée gonflable, on croise des boîtes de soupe Campbell, euh, une petite euh, une petite statuette de Hatsune Miku, d'ailleurs, qu'on voit aussi, la fameuse Vocaloid. Donc c'est très très chouette, Voilà, je recommande. Et dans le même musée, il y a une autre installation qui s'appelle Nouvelles histoires de fantômes de l'historien d'art Georges Didi Huberman et du photographe Arno Giesinger, où là, ça mélange des, euh, des grandes photos qui sont autour des murs. Enfin, qui font tout autour de la, de la très grande pièce et projeter, euh, au sol des, euh, des extraits de films. Il euh, y a pas mal de films russes en particulier, et c'est l'informa. Enfin, l'effet est vraiment extraordinaire et ça permet aussi euh, d'afficher cette euh, ce message d'avertissement aux gens qui visiteurs que j'adore, qui est prière de ne pas marcher sur les vidéos. Donc ça, voilà, ça j'adore. Ne <rire> marchez pas sur les vidéos. Bien, Donc vrai. je recommande ces ces deux expos qui sont jusqu'au 7 septembre au Palais de Tokyo. Patrick. Euh, oui. Alors moi entre deux
1: parties de Sayonara euh, Kawase. Exactement. <rire> je, je sais pas si je vais. Déc... J'ai quand même accroché. J'ai quand même du mal à décrocher. Je pense que je vais continuer malgré. Es que... L'original tu euh, me dis. Mais j'ai quand même du. Bon bref entre deux je vais quand même. Donc là je suis allé au cinéma cette semaine et je suis allé voir un film qui s'appelle Pas son genre. Alors c'est pas le genre de film que je serais allé voir en théorie parce que c'est une histoire d'amour entre deux deux
3: deux. tu c'est pas ton genre il n'y a pas de
1: zombies il voilà, n'y a pas de zombies etc alors pourquoi j'y suis allé parce que c'est un film de Lucas Bellevaux et moi c'est un réalisateur que je suis depuis longtemps Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai été très très agréablement surpris par ce film euh, tiré d'un roman je ne sais plus je ne me rappelle plus du nom de l'auteur du roman en tout cas on suit donc c'est ce, un professeur de philosophie parisien qui est muté à Arras et qui donc est muté pour un an pour faire des pour être prof là-bas et qui, qui tombe amoureux d'une d'une coiffeuse qui qui n'est pas du tout philosophe et qui passe son temps à lire de, de la presse people etc alors ça pourrait être un bon pitch de comédie, comme on en voit 10-15 par mois qui sort, et pas du tout, pas du tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était d'une finesse dans le, voilà, dans le portrait des personnages, de leurs relations, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et encore une fois, voilà, c'est le réalisateur, je suis allé pour le réalisateur, j'ai trouvé que l'affiche ne rendait pas forcément justice à la qualité du film, à l'écriture. Enfin, je trouve qu'il y a une finesse dans le, dans le, le portrait des personnages. Et voilà, j'y suis allé parce que bah, c'est le réalisateur de 38 témoins que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années. Et surtout, la raison du plus faible, je crois, de 2006, un film que j'avais aussi beaucoup aimé. Voilà, en tout cas, un très très bon film, une très très belle surprise. Voilà, pas son genre.
0: D'accord. Euh, moi, pour ma part, j'ai rattrapé mon retard. C'était passé il y, a, il, y a, pff, il y a des mois, pratiquement un an, je crois, euh, sur, sur Arte. C'était le, le documentaire Game Over, le règne des jeux vidéo, euh, qui était passé sur Arte, euh, que je n'avais pas vu euh, à l'époque, honte euh, sur moi. Euh, et en fait, euh, à l'occasion d'un truc que je devais faire sur journée, et vu que je savais que Genova Chen avait été interviewé dans le documentaire, je l'ai regardé. Euh, finalement, c'est pas. J'ai été un peu déçu, euh, j'ai trouvé hyper esthétisant, en fait euh, très euh, très à utiliser les focales euh, très euh, comment dire les focales courtes euh, où il y a plein de flou euh, devant un derrière c'est comme un euh, Game, en fait qui ouais, là, je de et et, euh, et et il y a plein de trucs enfin c'est un 52 minutes il y a 7 minutes sur le cosplay tu te demandes pourquoi enfin il enfin je veux dire le on, on a l'impression que euh, ça va en profondeur sur plein de points. Euh, genre, euh, Genova Chen, c'est assez intéressant. Ou, euh, ou à, à d'autres niveaux, ils vont vraiment en profondeur. Et en même temps, ils restent en même temps superficiels. On ne sait pas trop où ils se situent. Euh, c'est un objet très étrange. À la limite, ça, ça aurait été euh, peut-être en série documentaire. Ça aurait été euh, possible. Mais bon
3: bref. C'est l'impression que j'avais aussi quand je l'avais vu. Hein, ouais. euh, Qu'il y avait plein de choses qui méritaient d'être creusées plus. Et... Il est sorti en DVD d'ailleurs depuis, pour les gens qui veulent le voir.
0: Hein. Ouais, hein. Mais moi, j'étais... Voilà, pas forcément, j'ai pas trouvé mauvais, mais j'ai été un peu déçu de 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 cette ce truc un peu fouillis qui va un peu partout sans. Enfin bon, voilà, il ça manquait d'une ligne et toujours cette impression de de parler du jeu vidéo comme un objet étrange que je trouve toujours un peu redondante. Regardez le jeu vidéo, cette machin qui va changer le monde ou qui l'a déjà changé. Enfin bref, voilà. Et sinon, je voulais signaler parce que quand même, on est, je suis pas tout seul autour de la table à l'avoir lu, mais il y a un auditeur de en joue qui du théâtre, et euh, en fait, on a tous été amenés ouais. à lire euh, le prochain train euh, de Horan Morsi, euh, donc euh, auditeur de Séance en Joue, qui nous a envoyé le voilà. Il voulait nous le faire là. lire, il ouais. nous a, nous a <rire> aspergé de mails, mais en tout cas, c'était une bonne idée parce que le, la pièce en elle-même, en tout cas, la lecture euh, est très bien. Euh, un, une pièce de théâtre sur euh, la vie connectée, la vie euh, du travail euh, de gens qui travaillent trop, de gens qui sont éventuellement <rire> trop connectés. Enfin, voilà, je trouve que c'est voilà, plutôt bien raconté ça va être en, à Avignon Off et à Ivry le 27 juin et il vient de finir son financement participatif pour la bande originale et puis pour diverses autres choses euh, voilà si vous avez l'occasion euh, si vous les avez l'occasion ça s'appelle le prochain train et c'est vraiment pas mal du tout, enfin, je sais pas, vous l'avez lu aussi je crois, euh, oui ouais, bon, mais je, mais confirme. je confirme ah oui, pareil, oui, a a tout à fait oui voilà bref c'est fini je crois qu'on a fait très long ah oui euh, très Pibo. très
2: vite très très vite euh, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu j'ai rattrapé euh, Sherlock que j'ai vu Milan après tout le monde c'est très très chouette et Cosmos c'est brillant regardez ça c'est super bien voilà
0: Voilà. Merci. merci et puis bah nous on se retrouve très bientôt euh, à la technique c'était Marc Trop. ciao <truits>